0: Olá, boa noite a todos, bem vindos a mais um episódio do The GameStone. Uh, mais uma semana em que vamos falar uh, aqui maioritariamente sobre videojogos e, obviamente, retro gaming. Neste painel mais reduzido, uh, tenho aqui comigo o Ivo Leitão. Olá a todos, sejam muito bem vindos. O Ivan Cordeiro. Bem, yeah. E para quem não sabe, eu sou o Mike. Uh, vamos então dar início aqui a mais um The Game Stone uh, Começar como sempre com as notícias de outros tempos uh, Em que o Ivan Bordeiro vai nos trazer o Back in the Day
1: Alright, Back in the Day Pessoal, esta semana vamos começar uh, por 1986 Quando a Tecmo lança um joguinho chamado Mighty Bomb Jack para a Famicom O que é que é o Mighty Bomb Jack? Bem, é a escola do bomb Jack, que saiu em 1984, portanto, dois anos antes. Um, e são dois jogos uh, de plataformas muito old school, um, daqueles single screen platformers. Uh, se bem que o Mike T Bomb Jack já mete mais algumas coisas um, uh, em cima dessa fórmula simples do bomb Jack original. Um, e é um jogo que eu por acaso tenho e vou uh, jogar esta semana. Porque eu uh, vi esta notícia e pensei, olha. Eu gostava de jogar o Mike t Jack que tem a versão exatamente de Famicom portanto a versão que estamos a falar é exatamente esta portanto, it's really cool, vou aproveitar para jogar esta semana porque durante durante esta semana no meu Playing Now já vão também perceber que tive a Famicom a Famicom? Não, a NES ligada mas enfim o Bombe Jack original achei engraçado que foi desenvolvido pela Tecmo mas quando a Tecmo, a Tecmo ainda se chamava Tekken mas T... Te... E-H-K-A-N -a não t capa -k, k a n <risos> um, foi um jogo que foi, pá, foi portado para várias coisas incluindo a SG-1000 uh, -SG uh, também para o PC da NEC o PC-88 que era um PC muito, muito popular no Japão uhum. um, e depois mais tarde foi, foi uh, também portado para uh, plataformas mais uh, normais aqui pelo Ocidente como o Commodore 64 o Spectrum, Amstrad CPC e por aí fora Uh, penso que também tenha tido uma release para Game Boy. Uh, mas não tenho a certeza. Uh, mas enfim, depois uh, pá, foi por curiosidade. Acab acabei por ir ver a origem da Tecmo. <risos> a Tecmo aparece em 1964, okay? portanto antes de existir uh, a ideia de comercializar videojogos a, uh, aos montes. Um, e era uma empresa que se especializava um, em manutenção man 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 de edifícios. Yeah. Okay. tudo a ver com videojogos um, e lançaram o primeiro jogo uh, para as arcadas que, em 1981 que era o playados playados play play ou, -se ou,
2: ou seja sai o Space Invaders sai Pac-Man e o pessoal começa a ver isto dá dinheiro, vamos para esta cena
1: yes. e o primeiro jogo deles foi exatamente um, um fixo de shooter ou seja, um um jogo tipo Space Invaders, <risos> um, em 1981. Portanto, é engraçado. Há muitas empresas neste, nesta altura uh, que uh, aparecem uh, nos videojogos um pouco uh, do nada, ou por acidente, ou porque de repente se percebe que... Ui, espera aí, isto se calhar é uma coisa porreira. A própria Nintendo não nasceu uh, com o intuito de fazer videojogos. Portanto, <risos> só por aí. Uh, mas já, yeah, muito interessante depois vamos até 1992 quando foi lançado no Japão o Last Resort para a Neo Geo o Last Resort tanto eu como o Ivo já falámos aqui no podcast é um dos melhores shooters da Neo Geo um, e os piores é nenhum portanto são todos dos melhores shooters da Neo Geo são todos os que existem na plataforma por acaso são todos muito fixos um, este Last Resort Brutalmente difícil. Para 1992 tem uns gráficos incríveis e umas animações incríveis. É um excelente, excelente jogo para jogar na plataforma. Se vocês são fãs de Schmups, não deixem de explorar a Neo Geo. tem alguns dos melhores Schmups para a altura. E algum, alguns dos jogos com a melhor pixel art de sempre na plataforma. Uh, depois, uh, vamos até 1992, portanto, outra vez, no mesmo dia. Quando sai... Um dos meus jogos favoritos para a Mega Drive e um dos jogos que eu tive quando era miúdo, o Alicia Dragoon no Japão, tem vá, não posso dizer que a versão japonesa tenha uma melhor arte do que a, 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 a Europeia, ou a, melhor, a ocidental, porque a capa americana é igual, porque são as duas espetaculares, mas a capa do jogo, a versão japonesa, é lindíssima. Um, e depois, a capa ocidental tem muito aquela cena de... Um, aquele, aquele estilo de Golden Axe. Sim. <risos> Mas... Aquelas cenas
2: dos bárbaros, yeah. pois é.
1: Yeah. E a cena é que, uh, o nosso personagem principal é uma mulher, o que era algo uh, não muito comum para a altura, principalmente tendo em consideração o estilo de jogo e o estilo de arte que estava representado... Um, não era nada normal. Portanto, o Alicia dragune é um jogo de ação, é um action side-scroller um, muito, muito, muito fixe, onde controlamos a Alicia, e ela tem um Dragoon. <risos> um, é um jogo brutalmente difícil, que não teve, aparentemente, muito sucesso, infelizmente, e por isso infelizmente é que também nunca mais foi feito nada com o nome Alicia Dragoon. Um, eu lembro-me de quando era miúdo nunca ter conseguido chegar ao fim do Dragon Dragoon uh, lembro-me provavelmente de passar os primeiros 3, 4 níveis e não conseguir passar daí uh, ainda hoje se for ver sei, sei, sei dizer exatamente onde é que onde é que ficava onde era miúdo porque normalmente era sempre no mesmo sítio esse <risos> um, também
2: também só passei com, com através da emulação com SEF7 é um jogo mesmo
1: muito, muito difícil é muito difícil não é? mas é muito bom e tem uns gráficos muito fixos para a altura um, um, uma estética muito nice e uma banda sonora muito apurrara
2: uma cena engraçada é que esse jogo foi realizado pela Gainax e também teve contributo aliás, foi realizado pela Game Arts e também teve contributo da Gainax que são os mesmos animadores de, do Evangelion e, e outros animais que uhum. nice, nice,
1: nice, nice enfim, uh, a Lysia Dragoon uh, grande a jogo Pá, uh, gosto mesmo muito, recomendo sem dúvida nenhuma, a quem tiver uma Mega Drive uh, que o jogue, um, e vamos passar para 1996, quando é lançado para a Sega Saturn, ou como algumas pessoas gostam de dizer, a Sega Saturno. Oh my god, o Guardian Heroes que é, é um beat-'em-up. Que... como é que eu ia explicar o estilo gráfico do Guardian Heroes <risos> é excelente Será, é uma boa descrição para o, para o estilo do Guardian Heroes uh, mas parece quase um, um, é, é daquela altura em que a pixel art já estava num, nos 32 bits e conseguimos fazer coisas impressionantes em termos de pixel Sim. art um, e parece quase um cartoon jogável um, é, epá, tem uns gráficos muito aloucos uh, enfim um, o Guardian Heroes é um jogo até relativamente conhecido para a consola como sendo um dos melhores jogos uh, da Sega Saturn e é, foi desenvolvido por uma empresa que nós uh, já uh, falámos aqui várias vezes mencionamos aqui várias vezes que é a Treasure, que eu não sei se há algum jogo que eles fizeram que não seja um Treasure pelo menos <risos> durante os anos 90 eles fizeram grandes jogos uh, na altura é verdade um, mas enfim, uh, acaba por ser um jogo que vem que se calhar tentar popularizar-se ali na, na, naquela febre dos beat'em ups, do, do Golden Axe, dos Streets of Rage, por aí. Mas acaba por criar algo bastante diferente, embora dentro do mesmo estilo, algo muito, muito peculiar. Heroes
2: so, é, um... é uma lacuna que tenho na, na minha coleção da Saturn, queria se arranjado esse jogo, mas infelizmente os preços são proibitivos.
1: Pois é, é um jogo muito caro. Também gostava muito de ter, mas infelizmente é complicado. Não sei se a versão, de, de, se a versão japonesa é mais barata. É mais Aí. barata, sim, sim. sim. Hum. Já teve mais longe. Então é isso mesmo, porque isto é um beat-up, portanto não deve requerer que eu saiba uh, japonês. Alright. Uh, e por último, uh, vamos voltar a 1992. Ok. Porquê? Porquê é que vamos fazer esta giga-joga? Porque eu sou idiota. Esqueci de pôr esta para cima, ok? É só por causa disso. Uh, em 1992 uh, Hudson lança... isso é um jogo da Hudson, para onde é que saiu? Ivo, tu sabes. PC Engine, most likely. Oh, é para a PC Engine, exatamente. Okay. <risos> Hudson lança para a PC Engine. Um jogo chamado Star Parodial, que é um dos jogos mais, oh, mais conhecidos, yeah. mais celebrados da PC Engine, diria eu. Um, até porque o personagem principal do jogo... É uma PC Engine. <risos> é como se fosse um boneco. Eles fizeram um boneco com o modelo da PC Engine branca. A PC Engine original. É bem engraçado. E este jogo chama-se Star Parodier porque é um spin-off da série Star Soldier e é uma paródia a essa série tal como o Paródios era uma semelhança. Era uma paródia à série Grádios. <risos> Portanto, Grádios, Paródios, Star Soldier, Star Parodier. <risos> Uh, mas enfim é um não, shooter é um... muito por acaso é um,
2: daqueles, é um daqueles que está na canha para, para o comprar onde é ganha coragem <risos>
1: não, não é dos mais caros não é dos mais não, caros não é dos mais caros mas
2: mesmo assim ainda faz mostra
1: claro claro uh, enfim é um jogo muito porreiro uh, muito giro um, um dos shooters mais conhecidos da plataforma e dos mais icónicos da, da PC Engine exclusivo da, da PC Engine uh, e pronto para o nosso back in the day é tudo
0: Ok, muito bem, portanto, foi um 24 de Abril, um tanto ao quanto preenchido, sobretudo no ano de 1992, já agora foi sim, dia vi. da semana, só por curiosidade. Ah, não vi. Não. <risos> Também não interessa. Mas os lançamentos mais recentes, queria passar aqui a palavra ao Ivo, relativamente sim, esta semana. ao jogo que saiu esta, é, esta. semana, sim.
2: Esta semana saiu o Postal 4, que nós ainda na semana passada falamos um pouco uh, do Postal 2. Uh, opá, e eu ainda não vi grande coisa sobre o jogo, vi o trailer, uh, que está na página do Steam e só pelo trailer estou-vos a dizer pai vou querer jogar isto. Portanto, para quem jogou o Postal 2, um FPS completamente fora de série e mesmo estupidamente divertido e estupidamente violento também. O que vi do trailer do Postal 4, parece ir 100% nessa linha. Uh, e mesmo a nível de gráfico, tem assim os gráficos muito em cel shading. Uh, o que também lhe dá um, um aspecto mais uh, característico, digamos assim. Bah, mas parece ser mesmo super super divertido. Portanto vai ser daqueles jogos que certamente mais tarde ou mais cedo irei acabar por jogar. Não agora no lançamento, mas quando tiver uma Steam sale pá, por, vai por 5 paus. Acho que vale a pena acho que vai valer os 5 euros, de certeza
0: pois, é, então se for 5 euros menos mal, e até dizer o, o, o trailer do Duke Nukem Forever não parece assim tão mal também olha, em relação ao Duke
2: Nukem Forever o jogo é mau, ou melhor eu sinceramente não acho o Duke Nukem Forever um jogo mau a cena é que foi um jogo tão hype, tão hype e teve tanta cena que ele já estava morto à nascença quando, quando sai mas se nos abstrairmos de todas as polémicas que o jogo teve, eu sinceramente até não desgostei do Duke Nukem Forever. Tem alguns bugs, não é um jogo perfeito, tem é. alguns problemas, mas eu achei um jogo divertido até. manteve o, me... o charme do Knooken, não mantém? Algumas coisas são forçadas, outras coisas têm, têm piada lá.
3: Isso mas agora importa. que falas nisso, Sim. eu quero
2: voltar a jogar o Duke Nukem Forever, porque eles entretanto lançaram um DLC que era o. Ah da Doctor Who Cloned Me. Qualquer coisa. Acho que era assim o nome do DLC. Em que o vilão desse DLC é o vilão do primeiro do Nukem. Já não lembro como é que se chama. Oh.
3: Mas é o vilão do, do
2: primeiro jogo do Duke Nukem mesmo. Do... Daquele de plataformas. Okay. ok. Que eu já o ano
0: passado. Sim. Sim. Yes. Sim eu também não me lembro é do nome. Mas era um, um gajo assim meio... Um robô. cientista. Um yeah. cientista
2: maluco. E yeah. o gajo repescaram essa personagem. E, e fizeram um DLC à volta, à volta disso. Yeah. Portanto, olha... Hora que falas no Duke Forever, se calhar vou
0: instalá-lo e jogar e a jogar STLC que ainda não tinha jogado. Ok, pronto. Ainda bem, ainda bem que o mencinei, então.
3: Yeah.
0: Uh, ainda as notícias também desta semana. Vou voltar a passar a palavra aqui ao, ao Ivan, para nos falar sobre uma cena um bocado... Uh...
1: Ok, é um bocado... Uh, yeah, mas eu... Uh... Acho que pode, ou melhor, poderia ter uma coisa positiva, mas não vai acontecer, mas eu passo a explicar. <risos> um, basicamente, a Sony uh, reportou que tem planos para adicionar publicidade aos jogos uh, Playstation uh, no futuro. E, aparentemente, é algo que vai começar a acontecer já no fim deste ano. Um, a Microsoft já tinha dito o mesmo para os jogos Microsoft, o que faz todo o sentido, tendo em consideração o modelo de negócio que eles, no fundo, estão a adotar kind of makes sense, com o Game Pass e com este Playstation Plus whatever, qual é que seja o nome um, mas uh, isto tem aqui uma coisa que poderia até eventualmente ser fixe, uh, mas eu acho que não vai acontecer, uh, como eu estava a dizer e é o quê? Uh, aqui o intuito obviamente é uh, gerar mais dinheiro com o jogo, ok? Tudo bem, Nobre. nada contra sinceramente, são empresas querem gerar dinheiro, nada contra Uh, poderia haver aqui uma uma coisa fixe que era em vez de ter um jogo ter 30 DLCs e 30 DLCs ridículos, como por exemplo, imaginem -o, imaginei o Gran Turismo 7, vamos pôr o Gran Turismo 7 como exemplo, em vez de eu ter que gastar euros para conduzir um Skyline R34, estás a perceber eu poderia pura e simplesmente ver placares a dizer Pepsi ok, e ficava o problema resolvido percebem o que é que eu estou a dizer seria bastante mais fácil não, mas é, para
2: o utilizador, vamos, desculpa lá, oh, 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 vai interromper, uh, mas por vamos se calhar contextualizar um pouco qual é que é o tipo de uh, hum. anúncios que eles querem uh, colocar. Yeah. Que eu sinceramente não, ainda não vi a notícia, uh, e é com okay. tudo isso. Pode, pode,
1: poderá ser a uma coisa má. A, então. a única coisa que diz aqui no, no The Verge, por isso é que eu estava a buscar esse exemplo, é, diz assim. Uh, by the end of the year, and would appear in inconspicuous places within the game, like billboards, ok? Ok. Ou seja, se for isso, ok, eu percebo o porquê da tua pergunta, Isso for daquelas coisas em que vamos entrar numa corrida, temos que estar a levar com com. com. replacement. Um yeah, exatamente. Isso, não, ok? Não tem que estar a ver anúncios da TID quando, quando vou fazer uma corrida, ok? É Mas, que isso já um acontece em alguns é jogos. Sabe? sim sim sim, não, sim sim nos
0: jogos sim. do NBA isso tu tipo entre nos intervalos aparece tipo um anúncio como se tivesse a ver mesmo um jogo de NBA ao vivo e para quem está a jogar acho que isso é uma ofensa para quem está a jogar e pagou 70 paus pelo jogo acho que isso é uma ofensa
1: ou 80 <risos> sim isso foi uma polémica muito grande e esperamos, esperamos que não seja esse o tipo de anúncios que vamos uh, ver uh, agora Seja, não de
2: cenas que te interrompem mesmo o jogo e te peço full screen e anúncio whatever.
1: agora okay. é. agora reparem, por exemplo no, lá está, no Gran Turismo 7 bah, ver uma coisa a dizer Bridgestone ou sei lá, man, outra coisa qualquer eu acho que até faz mais sentido do não que é? ver billboards que sejam uh, que não tenham nada a ver ou que sejam inventados eu até acho que era engraçado dizer Pepsi, ou whatever, ok? Não, não
0: mesmo, problema um, nenhum nisso. Ou mesmo num jogo em que determinadas catecines o gajo vai sacar de uma cerveja é uma cerveja com uma marca, estás a perceber? Ou sendo-as assim Por dentro exemplo, de desse jeito.
1: Yeah. sem isso... estar a dizer ei, eu bebo Sagres, estás a ver? Não, o gajo pegou yeah. uma Sagres. Um, esse tipo de cenas... mal mau gosto. passa se bem. <risos> Sim, a, a Sagres não, também bebo sempre super bom. Um, desde que a Sagres decidiu patrocinar touradas Toradas aqui há uns anos. Um, mas esse tipo de coisas não me faria uh, impressão nenhuma e poderia eventualmente substituir aquilo que é hoje em dia um dos maiores problemas, que é aqueles DLCs absolutamente ridículos como temos no, no Gran Turismo 7. Portanto, poderá haver eventualmente uma coisa boa associada a esta notícia, mas o que eu acho que vai acontecer, e acho que vocês concordam comigo, é que vais continuar a levar com os DLCs e vais levar com os anúncios da mesma. Portanto... É. <risos> Com a, certeza, cena, a cena dos
2: anúncios full screen e não sei o que, sei o que mais eu acho que isso faria sentido para, durante os ecrãs de loading a cena é que nesta geração de consolas basicamente não tens ecrãs de loading portanto isso também já não não, tem, yeah. de certa forma não se justifica o que me leva à pergunta seguinte este tipo de anúncios serão colocados em que tipo de conteúdo? jogos free to play cenas, jogos em que tu vais à loja comprar ou cenas Sim. que estão apenas uh, associadas aos serviços de
1: então é assim, uh, se, no caso da Microsoft, okay, eles um, sublinharam vá, que serão em jogos free-to-play. Okay? Um, no caso da Sony, não, há, não especificaram nada. Portanto, não sabemos se vai ser free-to-play, se vai ser nos grandes jogos da Sony. Pá, não há nada específico. O que me leva a acreditar que se não disseram nada em específico, é provável que tenham intenções de meterem tudo. Não sei, não sei.
2: Pois, em, em, em cenas free to play eu acho que é normal e expectável porque eles têm que tem que mesmo que buscar dinheiro de alguma forma. Agora para um jogo em que uma pessoa compre full price, principalmente tipo um jogo single player e que um gajo pague full price por ele uh, e depois tem que levar com yeah. anúncios que não tem nada a ver com o jogo em si, aí estou completamente contra, não, não faz sentido absolutamente. Ou
3: Yeah. Uh,
0: que o, o facto de haver esta abertura para colocar anúncios nos jogos não seja determinante para levar um jogo em determinada direção para que tenha montes de Product Placement. Eu vou dar um exemplo que eu acho que... e, e nem, nem sei como é que as, as, as companhias depois também alinham nessas cenas porque é, é péssimo. Eu lembro-me há Não há muito tempo, há um par de anos, de estar na sala a trabalhar no computador, e a minha mulher estava a ver uma novela, e eu até parei de trabalhar, porque o que eu estava a ouvir parecia-me surreal. Eles, no meio da cena da novela, disseram qualquer coisa, epá, o que é que estás a fazer? Ah, estou aqui metendo a ser do cabelo, esta coisa da L'Oreal, ali uns dois minutos eu disse. Eu até parei... Yeah, e aí eles A fazem isso já. A sério?
2: Sim, é, que ele... é
0: que é, é tão mauzinho, É que fica mesmo... É muito mau, sim.
2: Mas sei, o público consome isso, está-se bem. Né? Será que consome... não sei. Calhar eu... eles são tranquilos com isso. Porque não. eu também... Eu, tamo... eu... eu não vejo novelas, mas os meus pais vêm E houve uma... um dia que fui lá jantar à casa deles. E, e apareceu uma cena dessa na novela. E eu perguntei... mas mas que isto é assim eles já, já há algum tempo que fazem este tipo de anúncios dentro da própria novela ok e achas normal? Isso. sim, sim não há é problema nenhum pronto, está bem eu, eu certamente não sei yeah. o público <risos>
3: <risos> mas
2: mas pronto para na cena dos videojogos eu tenho algumas reservas agora há outros, outras cenas em que de facto uh, o, a maneira como tu podes colocar publicidades pode ser feita de forma inteligente e não prejudicar de maneira alguma a experiência do jogo em si Vamos ver o que eles vão querer fazer
0: Exato, bem então, acho que passamos já à notícia seguinte agora é uma questão de, de esperar para ver exatamente o que é que vai ser feito eu tenho as minhas reservas, fica aqui o meu comentário uh, vamos chegar lá de uma coisa que sobretudo vocês gostam muito, que é a SEGA
2: é. Olha, sim, houve aí uma série de, de notícias uh, esta semana e uma delas é que a SEGA anunciou uma compilação chamada Sonic Origins, uh, que vai trazer todos os jogos, uh, todos não, mas os jogos principais do Sonic que saíram dos sistemas de 16 bits, tem Sonic 1, 2, 3 e Knuckles e o Sonic CD também, uh, e é uma compilação em que tu tens os jogos, uh, tens os portes uh, tal como eles saíram, sem edições nenhumas, e depois tens umas versões tipo Anniversary que aparentemente vão ter uma série de extras. Um, mas o que confunde, o que baralha mais isto tudo é que a SEGA anuncia uh, várias edições digitais do jogo que têm diversos uh, têm diversas características e é uma confusão desgraçada. Por exemplo, Compras a edição normal? Ok. O que é que traz? Main game. That's it. Ok. Fixe. Depois tu podes comprar um DLC que é o Start Dash Pack, que te traz uh, 100 moedas de bônus. E um gajo pensa logo, moedas? O que é isto? Isto não é um jogo do Mario. <risos> as, moedas, as moedas servem yeah. para quê? E aparentemente as moedas servirão realmente para tu poder... Tens os anéis e tens as moedas. E as moedas servirão aparentemente para tu poderes usar algumas habilidades adicionais. Bem, sinceramente ainda não vi muito sobre isso que eu fiquei chocado logo na, na palavra moedas. Foi a primeira série. Uh, Apareceu aqui o Mirror Mode Unlocked. E um Letterbox Background. Uau, fiz ter as, as barrinhas. Isto é um DLC. Nice, nice Sega. Ok, obrigado.
1: Man, isso foi que me escandalizou mais. Como, é é? como, como assim?
2: <risos> Depois tens Premium Fun Pack Coming Soon. Que é outro, outro conjunto de TLCs. Em que te tens o letterbox Background. Tens Hard Missions. Que suponho que sejam níveis alterados. Em que tu tens que fazer alguns desafios. Tipo passar um nível no, em menos de um minuto. Ou com X moedas. Ou anéis. Até já estou a baralhar todo com esta cena dos anéis e das moedas Pá, não sei uh, Character animation in the main menu É uma feature deste, deste DLC tipo Character animation in the main menu O que é isto?
1: Estava-te conseguindo
2: <risos> <No, yeah>. responder <laughs> Camera controls over the main menu island Character animations during music islands Isto é um DLC What? Depois tens uma que é o Classic Music Pack, que te traz músicas adicionais. Ou então, podes comprar a Digital Deluxe Edition, que te traz quase tudo, exceto o letterbox background. <risos> exceto tais uh, 100 bonus coins e o mirror mode. Nada disto faz sentido. Neste anúncio, nada, nada disto faz sentido. Eles dizerem, olha, <risos> vai haver uma compilação okay, dos jogos de Sonic. Podem jogá-los como eles serão na Mega Drive e na Mega CD, ou podem jogá-los com Com extras e cenas e versões remastered e whatever. Agora, todos estes DLCs que não fazem sentido rigorosamente nenhum, ainda por cima, estas diferentes versões que tu tens, pá, não sei. Eu, sinceramente,
1: é não tens uma versão que tenha
2: tudo. Não. é
3: mais
1: bizarro. Pois.
2: Mas é que eu não sei o que é, que é mais bizarro. É, é tese, uma versão que não tenha tudo. É ter DLCs para coisas básicas. Como o Letterboxd Background. Ou as animações do <risos> yeah. Título. Mas nada disto faz sentido. Yeah. Eu, eu não sei o que é que... É,
1: que queriam, é tipo, eles é que... tinham que meter DLC de alguma maneira. E inventaram isso.
2: Não faz sentido nenhum. Né? Não faz sentido nenhum. Não fazia mais sentido, na minha opinião. Queres o Mirror Mode Unlocked, ok, em DLC, pronto está bem que façam o Mirror Mode como DLC. Ou os,
1: claro. os tais
2: Hard Missions como DLC. Ok.
1: Yeah. Fine, whatever. Mas... Se bem que imagina, se isso é DLC, então o que é que o jogo oferece? Porque no fundo é o Sonic 1, 2 e 3, Knuckles e o Sonic CD. Estás a ver? Sim. Again. <risos> Não. <risos> Não, a, cena, a
2: cena é que tens isto para sistemas modernos. Uh...
1: Yeah. Pronto,
2: está-se bem. Pá, mas não vamos tá tão bem, longe. Uh,
0: mas... Acho que toda a gente consegue ter acesso a uma PlayStation 2, não consegue? Sim, mas as gerações, já o
2: pessoal novo, não sabe o que é uma PlayStation 2, não é não por aí. Então, então não vais tão longe. Mas
1: há na 4, há na 3, há, há em todo lado. Mesmo. Aquelas, há dois jogos que Sim, têm. Tem
0: Mega Drive mas... Collections Não, não, assim, não, não. Mesmo assim, o Sonic é? Cole... yeah. o Collection e o Gems Collection acho que trazem todos os jogos de Sonic uh, em 2D tirando os Advance uh, mas que saíram até ao final dos anos 90 yeah,
3: yeah.
2: bastava mas isto tem tem, cenas, tem algumas cenas que tu vês tipicamente em, em Romex em, por exemplo, tu vais poder jogar com Sonic, Tails ou Knuckles uh, em qualquer um dos quatro jogos o que isso não acontece nos jogos normais, a menos que no caso do Sonic 2 podias usar se ligasse o cartucho do Sonic 2 no Sonic Knuckles mas pronto um, podes jogar com o o que é que podes fazer mais nem sei mas...
3: Isto...
2: é... não sei Na... nada disto faz sentido eu continuo Opa, a dizer o facto de tu teres, <risos> é. o de teres o... a compilação está-se bem depois tens o um modo remaster em que tens uh... mais alguns extras está-se bem agora todos estes deles são inúteis não fazem sentido nenhum Pá, não sei o que, que é que a Sega tinha na cabeça sinceramente eu conto que a Sega a dizer... nem costuma fazer
0: muito <risos> deste tipo de, de cenas estúpidas desse não sei, mas eu, eu continuo a dizer <risos> é, enquanto a Nintendo é um conjunto de homens de negócio que, que sabem exatamente como funciona a indústria a Sega, eles fazem reuniões de t-shirts com florzinhas umas bermudas e uns chinelos tipo como se estivessem no Havaí e têm linhas de coca na <risos> Em cada uma das cadeiras para o pessoal e vão discutindo, fazem ali o brainstorming da cena, porque é deixar... Mas por isso
3: é que
1: a SEGA e os jogos da SEGA é 90 incarnate
0: e, e por isso é que o Yusso conseguiu sacar-lhes não sei quantos. Bem, um, já agora aproveitar para dar aqui as boas noites ao Dante Seb, uh, e acho que não vamos ficar por aqui uh, em relação à SEGA. Acho que a próxima notícia da SEGA, acho que é um bocadinho mais uh, tranquila. Uh, a SEGA anunciou, segundo uh, uh, Bloomberg, que é um site bastante conceituado, que irá lançar uh, dois um, reboots de grande divulgadura uh, relativamente aos jogos do Crazy Taxi e Jet Set Radio. O que eu acho que é uma boa notícia. E aqui eles até acabam mesmo por dizer... O objetivo em lançar uh, estes uh, reboots acaba por ser uma forma deles tentarem fazer dinheiro para lançar uh, depois um, um grande título, um, um grande IP. Eu acho que é uma forma inteligente, uh, ao contrário desta cena do Sonic, deles de conseguirem umas uh, moedas uh, extra para, um, para obviamente, financiarem-se. Porque fazer jogos. Uh, lançar um grande IP nos dias dois não é, não é uma coisa barata e a SEGA uh, segundo as últimas notícias que a gente também tem visto não é propriamente uma, uma companhia que esteja na dada de dinheiro e precisa, precisa disto portanto uh, há aqui dois uh, títulos, dois IPs que, que estão aqui falados para serem lançados há outros que também estão na, na calha como o Rez e o Panzer Dragoon o Panzer Dragoon, que até já teve um, um eu, eu prefiro chamar-lhe de relançamento, um remaster para a Switch. Uh, era fixe que eles lançassem o Panzer Dragon 2 e o. É. O Saga. Ti. Sim, o Saga. Uh, e até o da o Horta, quem sabe. Não sei em, em que contexto estão estas licenças, mas era, era interessante. Eles lançarem Olha. isso. Bem,
2: em relação a essa notícia. Eu acho muito fixe, que, pá, já disse histórias, a SEGA está assentada num monte de IPs que ficaram completamente perdidas no tempo e muitas delas, principalmente aquelas que têm as, as suas origens mais arcade, podem perfeitamente serem voltadas a... Alguém voltar a pegar naquilo e fazer um joguinho divertido, pá, não precisamos de cenas AAA. Exato. Cenas como Street Fighter 4 resultaram muito bem. Uh, os remakes do Underboy, apesar de não ser 100% SEGA também resultaram muito bem na minha opinião o episódio uh, passado
0: falámos um de uma data de, de jogos que, que eram da série que, que podiam ter uma reencarnação e acho sim, que podiam resultar relativamente
2: bem e o Crazy Taxi e, e o Jet Set Radio fazem parte daquele período mais criativo que a SEGA teve na minha opinião que é aquele período pré e durante e um bocadinho do pós Dreamcast Uhum, mas com a notícia deste, deste Sonic Origins, eu tenho receio de como é que eles vão apresentar isto, não é? Jogo base, Crazy, Crazy Taxi, e depois vens com DLC, uma gente Liga Leve, ou uma banda sonora de, de um artista conhecido qualquer, como DLC. Opá, não sei. Não liguei, já já houve um lançamento
0: de Crazy Taxi, acho que na Xbox, eu já não me lembro. Foi, mas foi mesmo, já não importa tipo, os, os yeah. outros sim yeah. e era um, é só... perdeu muito tipo da cena tipo, of, uh, eu sinceramente não faz acho
2: sinceramente acho isso normal porque está, eles vão vão relançar um, um jogo antigo e então teriam de renovar essas licenças para para os artistas e eu acho que eles faziam bem em usar uh, música própria para não terem que Correr o risco depois do jogo desaparecer daqui a uns anos porque a licença da banda X 8 a expirou e já não podem vender mais esse
0: jogo. Mas, vou sim. Exato. Uh, e depois só temos aqui na calha mais uma notícia uh, sobre, o, sobre o Steam Deck. Uh, Ivan, não sei se queres dar aqui uma, uma palobrinha, se calhar estás um pouco mais dentro do que eu. Uh
1: eu tenho visto algumas coisas sobre, sobre o Steam Deck porque o pessoal começou a receber um, aquela que é o primeiro batch de, do, do, do Steam Deck uhum. um, e aparentemente desde que saiu é o segundo melhor produto na, na Steam uh, portanto durante 5 semanas seguidas que tem sido o segundo melhor produto no, no Steam um, isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer que as pessoas querem um Steam Deck? Which is good, I guess? Até agora a Valve em termos de hardware já fez algumas aventuras mas nunca com sucesso Steam Machines o Steam Link essas coisas assim ou o Steam Controller e parece que o Steam Deck finalmente é aquele produto deles que se calhar vai ter uma de hardware que vai ter relevância Daquilo que eu tenho visto em termos de de análises ao, ao Steam Deck oh. um, o, que, o que salta à vista é é um, é um aparelho muito grande okay? a, a bateria não dura assim tanto tempo como nós gostávamos mas temos que perceber que é um mini computador um, embora seja algo muito grande é uma coisa que é portátil okay? um, mas funciona extremamente bem um, e eles até têm lá muitas opções para pessoal que é boa da Geek com a cena da tech em que podes ver os teus FPS a temperatura dos processadores do Steam Deck blá, 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 o que mostra alguma transparência em termos daquilo que se está a passar no hardware do Steam Deck which is good um, e depois uh, funciona muito bem no sentido em que muito, aqueles jogos que estão optimizados para o Steam Deck pá, nós entramos no jogo uh, o jogo reconhece que é um Steam Deck mete logo as definições para o Steam Deck uh, e corre uh, perfeitamente bem como os jogos correm uh, a um máximo de 720p que é uma resolução baixa para os standards de hoje em dia, mas que não é grande aquele tamanho, faz todo o sentido, um, os jogos têm uma performance bastante aceitável no geral. E mesmo aqueles jogos que não estão optimizados para o Steam Deck, se nós uh, soubermos mexer minimamente, ou soubermos minimamente o que é que estamos a fazer em termos de definições no computador, facilmente os metemos a correr no Steam Deck. Sendo que os controls são talvez o maior desafio, mas a maior parte dos jogos já estão um, preparados para um comando de Xbox ou para um comando play, Playstation, uh, portanto acaba por ser um, completamente na boa. Portanto, parece uh, até agora que é um produto muito fixe para quem quiser uh, uma experiência mais consolidada, mas em jogos de PC ou jogos que só existem no, no PC... Um, e está a ter o seu sucesso, ainda bem. Acho que, acho que é fixe. Eu não sei se algum de vocês tem interesse no Steam não. Deck. Eu acho que não. Right.
2: Não. Não, uh, não, porque ainda é muito caro. É, é isso. É isso. Yeah. E, para jogar, e para jogar jogos de PC, jogo no PC. Não, não tenho problema com isso.
1: Exato.
0: Não, e, mas, mas eu, eu, eu acho é que bom. acaba por ser. Eu um fiquei contente que tem sucesso. Acaba por ser um sistema hum. que há semelhança, de, por exemplo, da PSP ou da Vita, que acaba por ter uma extensão. Muito interessante para a malta mais do, do retrogaming, porque tem, tem acesso à instalação de plugins e motores e tudo mais. E consegues transformar aquilo numa, num sistema que é bastante amplo e versátil na utilização que tu lhe vais dar. Agora, lá está. Porque Sim. É um bocado caro se é esse o objetivo que tu, tu queres dar à, à, à máquina.
1: Acho que há opções mais baratas nesse sentido. Eu, por acaso mencionas assim aí um ponto muito interessante há certamente opções mais baratas para tu fazeres simplesmente um sistema portátil com emuladores por exemplo, compra uma Vita e metes lá o que tu quiseres um, mas há aqui um caso muito interessante no Steam Deck que é, em termos de, de aquilo que tu consegues fazer com o Steam Deck é, é o sistema mais aberto que tu podes comprar sim, 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 e é o um, é um topo talvez com a melhor de... qualidade estás a ver? Claro, claro,
0: claro, claro isto é que também pagas uh, essa qualidade,
1: exemplo, percebes? Exatamente, exatamente. Uh, -temos, tendo em consideração que o Steam Deck também corre uh, o Steam, ou seja, corre tudo aquilo que é emuladores e ainda corre o Steam. <risos> uh, which is really good. Mas sim, há alternativas certamente mais baratas se, se o intuito for mais a cena dos emuladores. Mas o Steam Deck eu acho que acaba por ser muito viável até mais para aquele pessoal que... Ah, que não está para se chatear com o um computador. Imagina, tem um pensei para trabalhar. Vai, depois tem um Steam Deck para jogar. E, tu tens <risos> isso, <risos> não. e isso
0: faz muito sentido no, neste período pós-pandemia em que as pessoas estão se calhar um bocado fortes a estar ao computador porque tiveram que andar uh, o tempo todo a trabalhar no computador uh, e voltar-me para, um, para o mesmo computador ou para um outro computador para jogar uh, acaba por uh, ser desencorajador. Uh, as pessoas possam, não, não, podem eventualmente não ter de grande, de grande interesse em fazê-lo e ter uma máquina como o Steam Deck e irem para o da sala e estarem lá a jogar um bocado, mesmo que tenham que ligar um carregador à, àquilo, acho que pode ser uma alternativa muito fixe para yeah, os yeah. dos jogos e da biblioteca de jogos que o Steam tem, que todos nós sabemos que é, tipo, a maior da história, não é?
3: Yeah.
1: Bom, uma das análises até que eu estava a ver, era um gajo que estava a dizer. Eu, a partir de agora, vou jogar os meus jogos de PC todos assim. Bem, eu também não o faria porque é assim há coisas que precisam de um rádio e de um teclado mas uh, o argumento dele era bastante válido que bate um, um bocado naquilo que estás a dizer que é uh, a minha mulher pode estar a ver uh, qualquer coisa na televisão ok e eu posso estar a fazer companhia mas estou com o Steam Deck sim, 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 sim. a jogar uma cena de PC enquanto que se não fosse assim tinha que estar no meu PC uh, noutro, noutra divisão da sala até porque pode estar no escritório ou um bocado assim do género uh, pronto afastado e assim consegue sim. fazer companhia e jogar os jogos de PC ali portanto Yeah. Há, há, há coisas positivas no, no Steam Deck. Sem dúvida.
0: Ok, e sendo assim, já que estamos a falar de sistemas, vamos passar aquele uh, que é o nosso tema central de hoje. Uh, dei aqui o título das consolas que nós gostávamos de ter uh, e fazer aqui também uma, uma pequena introdução. Nós que uh, vocês até mais do que eu que acabamos por ter já imensos sistemas à, à nossa disposição para, para usufruir e para jogar, uh, há sempre um ou outro sistema que está em falta e que nós gostaríamos muito de ter uh, se, por um motivo ou outro e, e vai ser basicamente isso que nós vamos explorar aqui. Um, eu queria dar aqui o, o, o pontapé de saída uh, a falar de um, de um, de um sistema que está no mercado ainda, que é atual, uh, e que gostava de ter. Eu tive a oportunidade uh, há muito pouco tempo, e o Ivan sabe decidiu comprar, uh, por ter ainda muita coisa por jogar, não tive coragem de, de gastar dinheiro nele, que é a Switch.
3: Claro.
0: Uh, e a Switch uh, tem aqui do, dois, dois pontos interessantes, que é a biblioteca da Switch e a biblioteca do Wii U, que já está praticamente toda uh, na na consola, mais um leque interessante de jogos não digo indie, não, não, não quer dizer indie, mas mais, mais pequenos, mas que também são muito, muito interessantes como você eventualmente pegar. Há semelhança, por exemplo, da PS4, que também tem esse, essa camada de, 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 na sua biblioteca. Um, e quais os sistemas também que vocês gostavam de... Não, deixa.
2: Deixa-me só. Sim. Aqui. Em relação à Switch, nós estávamos a falar em que eu partilho da, da mesma opinião que tu. Em relação à Switch, é um sistema que está no mercado, ainda não. Eu quero muito jogar uma, uma Switch, eventualmente vou comprar, mas como eu ainda tenho tanta coisa da Wii, Wii U e 3DS para jogar, uh, não tenho propriamente muita pressa em comprar uma Switch. Mas embora já tenha aqui alguns jogos, dá para ver aqui umas cenas vermelhas atrás de mim. Uh, mas, mas vai por acaso vai ser um sistema que, que vou comprar em breve, mas tal como estou, ao facto de ter um backlog tão grande ainda cenas da Nintendo, uh, sistemas relativamente recentes, é o que me tem estado a, a atrasar a compra da Switch
0: e também, não, não te atrasa um bocado, pelo menos tenho, tenho um bocado isso uh, aqui meio subconsciente, que é uh, portanto a linha de vida da Switch. Há aqui uma certa dúvida se ainda está para durar ou não, ou se vem uma versão 2.0 uh, Pois. Uma Switch é outra que, ou uma Switch 2 que possa ter retrocompatibilidade. Eu. pá eu costumo-me acreditar que saísse um novo sistema que não tivesse retrocompatibilidade. Uh, não sei. Custa-me acreditar que a Nintendo fizesse isso.
1: Yeah, tendo encontrar a library da Switch... Yeah,
0: yeah, porque acaba é, por ser. a Nintendo
1: era bastante inteligente se não cortasse retrocompatibilidade sistema, no sistema seguinte.
0: E, e isso também leva-me a pensar Mas se eles não... Têm, eles
2: têm seguido essa linha nas, nas portáteis deles. Né? Game Boy Color né? Dava, lia jogos da Game Boy Original. Game Boy Advance, os primeiros modelos liam jogos da, da Game Boy Original, da Color e da Advance. O primeiro modelo da Nintendo DS, os primeiros modelos da Nintendo DS liam os jogos da Game Boy Advance, sim, sim. os 3 DS os da, da DS, então, eles têm tido essa preocupação. E mesmo desde, então, a Game acho, Cube, acho que
0: aspecto, desde a Gamecube para a Wii também isso aconteceu, da Wii para a Wii U também. Sim, eles têm
2: tido, por acaso, têm tido essa preocupação, mas da Wii U para a Switch não tem, eles pegaram os melhores jogos da Wii U e levaram para a Switch. Mas isso também seria... aí não havia a volta a dar não, não havia mesmo a volta a dar Exato.
0: acho que não foi por falta de vontade eles tiveram mesmo que fazer claro. uma mudança radical na, na, nas operações deles uh, mas também acho que é um bocado essa parte que ainda não me leva a comprar um, a Switch até, até digo, eu estava mais inclinado para, para comprar o OLED uh, mas uh, ainda não sei a Switch é uma consola que eu quero ter uh, no meu no meu catálogo de consolas. Yeah. Uh, não sei é se vai ser tão cedo ainda. Uh, talvez sim, talvez não. Pá, eu, eu estou a planear comprar uma
2: este ano por alturas de Black Friday ou de Natal, porque eventualmente haverá de haver alguma promoção interessante nessa altura. No entanto, se até lá a Nintendo anuncia uma Switch 2 com retrocompatibilidade, eu vou esperar.
3: Yeah.
1: Eu, 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 por acaso, acho que é um sistema fixe. Pá, eu tenho o um sistema e devo dizer que não joguei tanto nele quanto, quanto gostaria tenho ali muita coisa em backlog uh, para jogar uh, jogos todos muito interessantes de, dos mais simples aos mais complexos uh, tipo do, do Fire Emblem até ao, a uma coisa indie tipo La Mulana um, é um sistema que tem muita variedade tem muita coisa é pá, é a library de Switch vocês começam, por exemplo, no Amazon espanhol, vocês começam ah, este, este jogo é interessante, depois entretanto Olha, este jogo também é interessante, pá, vocês encontram Dezenas e dezenas de jogos muito interessantes, uh, 20 euros, 25 euros, 30 euros, um, para algumas coisas mesmo engraçadas. Não estamos a falar de, daqueles jogos mais tipo shovelware ou menos bons, não estamos a falar de coisas muito fixe que simplesmente são jogos mais uh, um, humildes.
3: <risos>
1: bah, assim. Sim, desde a última um, de
0: geração é o, o shovelware desapareceu bastante, aquilo
2: que se chamava
3: eu acho
2: que não necessariamente já é muito chavo é que está disponível apenas de forma digital
1: pois, ou seja, nós não sentimos porque eu não compro um gajo como eu compro nas lojas
0: estou a falar obviamente de lançamentos físicos aquilo que tu vês numa FNAC percebes? comparativamente
1: vês jogos medíocres jogos não muito bons, mas não vês aquele jogo tipo o Dalmatians 3 da Phoenix, estás a Está num Sim, nível
3: diferente.
1: As DS, a Wii, a PS2, pá, é. é uma
0: enchente de. era de um tabula. mato mesmo. Sim.
1: Sim. Uma coisa que eu, que eu acho muito louca na, na Switch uh, é que, para quem gosta de. Um, pá, design de videojogos assim mais antigo, mais mais retro, né? uh, acho que a Switch tem muita coisa interessante para, um, para se jogar e eu, eu pessoalmente tenho uma Switch Lite uh, e já tive uma Switch normal uh, e até prefiro a Switch Lite Epá, porque é porque é levezinha dá para pa se pôr na mão e esse mesmo género de videojogos mais uh, não quer dizer mais simples porque não é uma palavra muito justa mas mais encontrar aquilo que é uh, os jogos uh, mais mais antigos um, não sei parece faz-me todo o sentido jogar ali não na televisão sim 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 por algum motivo um, mas acho que é uma plataforma muito fixe pá. E é uma plataforma que é um catálogo de experiências ao longo dos anos né? é, e ao longo dos anos tem vindo a ficar com um catálogo cada vez mais interessante as consoles tá. da Nintendo tinham até tinham uma tendência de o catálogo vir a tornar-se bastante desinteressante ao longo do tempo e na Switch até está a acontecer muito o contrário. Que é o catálogo fica cada vez mais interessante. Porque eu, há muita gente a produzir para a Switch. Pá, sim, muita, sim, muita é gente. Isso. Muitas coisas há muito, para Switch.
2: E há muito jogo de nicho que nós gostamos. Que está tá a ser para a Switch. Com está ali.
1: Switch. Sim, por aí fora. Yeah, yeah. Epá, é muito, muito porreiro, por acaso, a, a Switch. Eu, eu devo dizer que é uma... A Switch original foi uma consola que eu não gostei, assim, tanto de ter. Joguei, por exemplo, Mario Odyssey ou Yoshi's Crafted World, e são jogos que eu amei. Mas depois vim a ganhar outro preço pela consola, mais tarde com a Switch Lite. Não... Ou seja, o conceito de Switch, <risos> para mim, foi algo que não, não me apelou muito. Foi uma consola que eu não gostei muito de jogar como uh, consola caseira. Até porque, Sim. para ser muito honesto, a consola um, tem um output de vídeo relativamente baixo para uma televisão de hoje em dia. E eu lembro-me, por exemplo, de a ter ligada a uma televisão de 43 polegadas, é para não ficar bonito. <risos> uma televisão 1080p, mas, por exemplo, o Mario Odyssey, fica muito mais bonito numa Switch Lite, num ecrã numa Switch Lite, do que numa televisão.
0: Já agora dar aqui a boa noite ao, ao Pedro Jerónimo que também no seguimento do, do que estamos a falar da, da Switch está a dizer que tem muita coisa indie boa uh, e já, além já. dos exclusivos da Nintendo que como tu já mencionaste o, o Mario Odyssey uh, entre outros e o, agora este último Kirby que também que saiu que parece estar com um aspecto muito interessante
2: mas pronto yeah, uh, yeah, este, yeah,
1: este Kirby, por acaso gostava muito de, de, de arranjar, mas não me apetece dar 50 euros por um Kirby.
2: Yeah, mas peço te preocupar -se. esse carby realmente parece estar muito fixe. e a cena tipo meia pós apocalíptica lá no meio está assim um... <risos> yeah. uma cena um bocado estranha mas acho que está engraçado olha mas, mas continuando aqui a nossas cenas se calhar aproveito a moto e, e fala a seguir e vou se calhar falar de um, de um exemplo um bocado recente antes de ir para, para a minha escolha a sério, que é a PC Engine. A PC Engine foi uma consola que hum, eu tinha jogado alguma coisa em emulação, uh, há uns bons anos atrás. Mas foi um sistema que eu comprei recentemente, talvez em 2020. Uh, pai tem sido um gosto fantástico começar a colecionar para PC Engine, porque tenho vindo a descobrir muita coisa fixe. Tem muito lixo também, e algumas coisas engraçadas no meio do lodo, mas... Tenho vindo a descobrir cenas mesmo muito, muito porreiras. Uh, jogos de todos estilo, os estilos: shoot-em-ups, -up RPGs, jogos de plataforma. É uma consola que tem uma biblioteca mesmo muito interessante. Só é pena que a maior parte dos jogos bons, sejam caríssimos como tudo. Mas uh, indo nesse, nessa cena da descoberta, uh, o sistema que eu gostava mesmo de ter, que ainda não tenho, é o Sharp, o X. 68000, o X68000 que é um computador uh, da Sharp, que tem uma forma que é talvez o computador mais bonito que alguma vez foi produzido, yeah. é tipo duas yeah. torres Pô, é, o, o, pelo menos o modelo original uh, tem aquele design mesmo que eu acho fantástico uh, é um sistema que o seu primeiro modelo, ele sai mais ou menos no final da década de 80 portanto, é um sistema muito parecido a nível de hardware com o, o Commodore Amiga, por exemplo Pá, e eu sei que ponto, aquilo tem imensas conversões uh, de jogos Arcade Perfect, uh, cenas como o Strider, o, o Ghosts and uh, Ghosts, Shooters como o Space Warrior, Gradius, Fantasy Zones, Parodius, Boé de Jogos, R-Types, Cotton, tem lá muitas versões que são praticamente Arcade Perfect, isso eu sei, mas uh, sinceramente um gajo também tem acesso a emuladores como o MAME e consegue também jogar versões Arcade Perfect um, noutros sistemas uh, hoje em dia mas de certeza que também terá muito mais coisas assim, mais Eden gems uh, cenas muito características do, do mercado uh, de computadores japonês uh, que, de certeza que vai ser muito fixe uh, descobrir um dia mas também é uma plataforma Preços proibitivos, certamente, estar a importar uma coisa destas do Japão que deve pesar para 30kg. De certeza que não vai ficar uh. nada barato. <risos> e, e os jogos também <risos> não, devem, não devem ser nada baratos. Mas, por exemplo, tens, para além dos nomes que falei, tens o, o Castlevania Chronicles, uh, que sai na PS1, e o Mac já, já cá falou. Portanto, a versão original sai nesse sistema. Uh, eu reparei que tipo, tens lá o Mad Stalker e, e o Aquales, que são jogos tipo o Assalto Sud Valcan em que tu controlas mechas parecem ser também muito interessantes, também tens versões nesse Sharp, Portanto, é um sistema que certamente tem muita cena fixe para descobrir, uh, e é um daqueles temas que realmente gostava de, um, de ter um dia, mas vai ser muito difícil.
0: Yeah, eu, eu, o ano passado, quando joguei o Castlevania Chronicles, uh, o jogo da PS1 que vem com, com as duas versões, a uh, original do Sharp, e uma Enhanced que acaba por dar ali um twist diferente em termos de cores e também da banda sonora mas a versão até que eu mais gostei foi a original do Sharp e estive a ver na altura no YouTube e foi aí que eu olhei bem ok, calma, o Sharp X68000 é qualquer coisa foi uma imensidão de jogos que tinham em termos Bem, visuais, é um, pá. Eu, eu gosto de dizer na brincadeira que o Pixel Perfect chama-se Neo Geo Perfect uh, e aquilo estava quase ao nível daquilo que a Neo Geo consegue fazer. O próprio Castlevania, Chronicles, o processador é o mesmo sim. da Neo Geo, é um Motorola um, <risos> um, 78, um, um, A própria versão, e o nome, exato. A própria versão do Castlevania Chronicles pareceu-me, lá está, essas coisas são difíceis de, de, de tirar conclusões em vídeo, mas pareceu-me até melhor ainda do que aquela que foi lançada na PlayStation em termos de frame rate, de, de, das animações. Acredito.
2: Acredito que a versão eu, PlayStation é, é uma confusão, não é? Não, exato. Não, foi, não foi feito de raiz para lá. Eu achei isso mas... muito interessante. E outros jogos, como o R-Type, não, como... mas lá está, sim, tens. Que ele tinha, era um sistema muito poderoso para a altura, é, lá está, é mais ou menos o equivalente ao Amiga. E tu não vês jogos de Amiga que se calhar são o, o apogeu da criatividade de estúdios ocidentais em, em sistemas da era 16 bits Ocidentais e europeus, eu, ocidentais europeus, sim. E eu se calhar faço o mesmo paralelismo para o Sharp, eh, mas do lado do Japão, porque em cenas tens em casa, ou era isso ou Gio, sim, de facto eram, eram, as, eram as cenas mais próximas que tu tinhas de, de jogar jogos arcade em casa mas lá está, para além dos jogos arcade aquilo tem tens um submundo de, de computer games japoneses, que de certeza que tem lá cenas incríveis não estou a falar dos jogos em tai de certeza que também deve ter lá mas, uh, é deves, ter lá alguns, <risos> deves ter lá alguns RPGs interessantes uh, mas daqueles action RPGs tipo Zelda e assim, que não tenham muito texto. Uh, houve mu uma altura no, no Japão em que esse tipo de jogos eram muito comuns em, em computadores. Uhum. Deve-se ter lá cenas muito interessantes nesse sentido, e mesmo dos jogos de plataforma, side-scrollers. Há muitos maps da Compile que saíram primeiro em PCs tipo MSX e pc 88 antes de chegarem às consolas. Há muitos deles que ficaram só por computadores japoneses. Portanto, deve haver muita coisa mesmo lá, exclusivamente japonesa, de nicho mesmo, que deve ser mesmo fixe para
0: descobrir.
1: Sem dúvida. Yeah, sem dúvida. Deve ser, por acaso, deve ser. É, é um dos sistemas também que eu mais teria curiosidade em experimentar. Mas é como tu dizes Ivo. importar um Sharp 108000 ui, não deve ser nada fácil. Um, e, e comprar aqui na Europa também não deve ser nada barato. Vou,
2: não eu não deve ser, não.
1: Vou só aqui ao, ao eBay, como quem não quer a coisa, só escrever assim. Sharp x 108000 e ver o que é que nos aparece uh, pois uh, uh, à volta dos 2 mil euros
3: é
2: okay. easy money
1: yeah. não está fora de questão quando eu ganhar o euro milhões <risos> pode ser que sim
0: a cena é essa tem espaço para meter um sharp aí no, no quarto
1: e vai opa eu arranjo não te preocupes sim não
0: é <risos> Uma
1: coisa
2: tão bonita como aquela Arrancha-se espaço, não, vou eu arranjo
1: espaço yeah. não há stress yeah. E depois olha, os jogos também são caríssimos Jesus Christ Sim, só, okay. só, só. Olha, vou Vou meter um sistema Que eu gostava de ter Que é o mais podre de todos os sistemas que vocês vão falar Mas eu por acaso gostava olha, muito <risos> <risos> Não, mas não me importava de ter Até tinha certa curiosidade Olha, um, pede ao, ao
0: cadastro pede ao cadastro que ele diz que
1: 2 mil são trocos portanto ah, então, pois Pois. O
0: cadastro diz que sim, já agora boa noite eu, tá, eu falei de jogos em TAI e apareceu o cadastro
3: claro. <risos> isso já foi Alguém lixo. enviou,
1: enviou um, um milhão ao cadastro que ele está sempre a dizer, estes gajos que gastam pedra milhões, enviam um milhão para, para gajas e para binho ah, se calhar alguém lhe enviou um milhão, olha, se foi o caso ao cadastro, passa para aí 2 mil pá, não eu agradecia mas falando se calhar do sistema mais podre de todos que vocês vão falar uh, eu tenho curiosidade de hora, vida com muitos sistemas ok uh, tipo o Atari Supervision uh, o Atari Supervision ou, ou por exemplo o, o, o TigerGame.com uh, coisas desse género
2: já jogaste um Warzone? Eu...
1: não nunca joguei no Warzone. também curtiu. esse eu joguei eu joguei
2: porque em miúdo um, um amigo meu da escola tinha um e tive tipo, a jogar joguei oh, lá o, o, o Virtual Fighter era Scarver to
1: Fighter sim. Era deve horrível. ser fantástico Não, horrível. <risos> mas há uma consola que eu realmente gostava muito de ter e há dois períodos um, nas consolas que, que eu nos videojogos que eu acho interessante há, há aquela fase ali a seguir a Magnavox Odyssey com as cenas todas de Pong e as Fairchild Deaths da vida e coisas desse género um, que tem muita consola que depois desapareceu muita empresa que entrou no, na cena dos videojogos e depois desapareceu e a mesma coisa volta a acontecer no início dos anos 90 quando a SEGA faz perceber que aí os videojogos não têm que ser só Nintendo e de repente há uma data de empresas a tentar entrar na, na cena uh, Sim, ah, é ainda há bocado de... falámos
0: da Tecmo não é?
1: <risos> Sim, sim, sim mas epá, tipo... Pessoas que vêm com consolas. pá, há uma data de consolas a surgir nesta altura: Panasonic 3DO, um, Philips CDI, FM um, Town Smart, e... pá, há uma data de coisas a acontecer, uma data de consolas muito obscuras a uh, aparecer Pioneer, Laser Active, yeah, Pippin, uh, sei lá, Casio Loop e coisas assim desse género. Um, mas aquela que, que eu acho que gostava mais de, de experimentar acaba por ser a Atari Jaguar. Porquê? Porque acho que deve ser uh... Horrível uhum. Deve ser, ser horrível <risos> Passa a explicar uh, Atari Jaguar Acaba por ser uma consola da Atari portanto, uma, das consola, uma das empresas em termos de jogos mais conhecidas de sempre E a última que eles lançaram ok E era supostamente um sistema de 64 bits Que fazia maravilhas e não sei o que, não sei o que mais só que é preciso saber aproveitar os 64 bits, que é outro problema. Um, mas a Atari Jaguar tem lá algumas pérolas pelo meio, mas ao mesmo tempo tem um catálogo com muitos exclusivos que, embora sejam um, por norma nada de especial, jogos que são um bocado. são muito medíocres, só há na Atari Jaguar. E não há portes deles para mais lado nenhum. Yeah. que é o caso, sei lá, do, do, do Club Drive ou do Cybermorph ou do, do Iron Soldier coisas assim desse género, ou daquele RPG esse por acaso é um dos que eu mais gostava de experimentar há um RPG que é o Towers 2 okay, que é uma cena assim do género uh, agora não tenho aqui, mas acho que é o Towers 2 pá, gostava de experimentar uh, e principalmente, uh, há um jogo só se lá que dizem que é muito bom e é o melhor jogo da Atari Jaguar Uh, que é o Aliens vs Predator há um FPS de Aliens vs Predator exclusivo da Atari Jaguar que só saiu lá, nunca foi porta para o lado nenhum um, epá, e só pode jogar da Atari Jaguar e eu tinha uma, muita curiosidade com esta consola um, até pelo seu aspecto peculiar e pelo seu comando peculiar que são bem engraçados um, mas depois também por todos aqueles jogos que ficaram lá presos que nunca mais saíram para o lado nenhum Uh, e que mesmo sendo medíocres são, pá, são interessantes mas tem alguns jogos fixos por exemplo o Tempest 2000 dizem que é uma das melhores versões de, de Tempest que, que existe portanto.
2: eu, eu há, uns, há uns anos atrás cheguei, cheguei a jogar um bocado da library de Jaguar em emulação e não fiquei assim muito uh, impressionado estava uh, muito curioso tipo, com esse Alien vs Predator mas eu quando vi que aquilo era uma cena tipo Wolfenstein 3D fiquei assim yeah. um bocado desiludido mas, mas sim, também, também gostava de, de jogar, de voltar a jogar isso pelo menos,
1: na destes. Uh, tu quando naquilo que tu disseste do Sharp em termos de, de preços, eu lembro-me perfeitamente quando comecei a descobrir aquelas consolas que, que eu não conhecia ou que ainda não tinha aí por volta imagino em tipo 2010 em uh, começa a descobrir essas consolas mais obscuras que nós nunca vimos cá. Um, lembro-me perfeitamente de matar Jaguars? Pá, ninguém queria aquilo. Tipo, tinhas Jaguars barato. completas no eBay, tipo a 60 euros. Tinhas Magnavox Odysseys completas, tipo, é muito bom estado a 80 euros e a 100 um, E hoje em dia, pá, é muito caro comprar uma Atari Jaguar. E o porquê de eu ainda não ter um, entrado no, no mundo da, da Jaguar é por isso mesmo que é o, o entry level para jogar. Dois ou três jogos bons e depois ter um, disponível uma library de jogos relativamente medíocres é demasiado grande. E mesmo um jogo medíocre da Atari Jaguar é, não é barato. <risos> Portanto, acaba por ser um entrepoint para mim muito elevado. Não, uns tempos atrás, pelo menos no,
2: há uns tempos atrás, pelo menos no UK, as jaguares não eram caras. Os jogos não yeah. fazem ideia, mas as consolas em si não, não eram nada caras.
1: Eu acho que agora estão por volta dos 300€, se tu quiseres uma
2: Deixa lá isso. <risos> não.
1: Yeah. Pai, eu estou aqui a ver. Sabes que 35€. a pandemia
0: mudou
2: muito 180.
1: os
0: valores de mercado.
1: a yeah, 250, portanto, nada não... cheap, estás a ver? Um, e sinceramente, não é um preço Pá, que... <risos> que me apeteça não. dar por algo deste não, género, não. para ser sincero.
2: Não, não, não. não, não. não, não,
1: não. Mas não. tenho muita curiosidade com, com, com a console. Só que lá está ainda por cima depois tem o preço dos jogos Que também não são baratos
2: Imagino Mas a cena dos 64 bits Aquilo é, é um bocado enganador Porque a Jaguar é um yeah. hardware Que depende de 93 salvo eu. E aquilo Sim. ainda é um hardware Apesar de ter um processador de 74 bits Que sinceramente já não me recordo se é verdade Ou se tem dois processadores de 32 bits A funcionar em paralelo.
0: Eu, é um,
2: é um, eu acho que é isso uh, Mas aquilo ainda é um sistema muito voltado para o 2D, que foi uma cena foi feita para competir com a Mega Drive e a Super Nintendo portanto, mesmo a nível de jogos poligonais não tens assim uh, grande coisa lá, porque foi um sistema ainda um bocado rudimentar nesse aspecto, portanto a cena dos 64 bits eles usaram muito marketing agressivo Marca, com essa yeah. cena dos, dos 64 vítimas poesias aos jogos e de facto, yeah, se tu vês o Primal Rage da, da, da Jaguar, não é? é muito melhor graficamente que o da Super Nintendo e o da Mega Drive no, e olha,
0: há quem diga que o... ah, de... a versão seria, mais é. bonita do Rayman <risos> é da Jaguar
2: Vamos é ver. a
1: versão original yeah.
2: é a versão original, sim, sim essa, se esse jogo não tivesse saído noutros sistemas, sem dúvida que seria um, um must have
0: Ainda, sim, sim, sim. Bem, ainda bem que saiu, porque é um, um jogo ainda de plataformas fantástico.
1: É, muito fixe. Certo. Ainda bem que não ficou lá preso. É.
0: What? Pá, desculpa, o Cadastro deixou aqui uma informação um bocado dramática uh, do Manhunt 2. Subiu para 60 paus? Ok. Yeah. Hum, é. É verdade,
2: senhor. É
0: verdade. Do PS2. Yeah. E o Manhunt 2 Jesus até Cristo. saiu para o yes,
2: I, Saiu, mas a versão PS2 não é nada comum. Ou pelo menos é daqueles jogos que saem cá na PS2 em, em mercados como o português e lá fora já não saem tanto das quantidades. Portanto, okay. e, e se calhar também leva o preço do jogo um bocado mais, uh, mais para cima.
1: Olha, eu para mim acho bem porque o, o meu está selado e eu assim daqui uns 15 anos vou para as Caraíbas. Parece-me bem. Continuem.
0: É isso. Um, uma pontapé de saída da Switch pessoal para dar a entrada, mas o, o, um, um sistema que eu gostava de ter, uh, aliás, eu cheguei a ter uh, noutra, noutra iteração esse sistema em casa, uh, que é o Comodoro Amiga, que nós também já falamos aqui, uh, porque é um, lá está, como, como o Ivo mencionou há pouco, é aquela, aquela leva de computadores de, dos anos 80, de, da segunda metade dos anos 80, que tiveram uh, um apogeu um muito grande. Uh, aqui na Europa e que foram um, um palco de entrada fantástico para muitos criadores de videojogos yeah. que levarem ao, ao máximo a, a sua criatividade. Uh, e tem jogos como o Shadow of the Beast, que gostava muito de jogar num, num Commodore amiga. Uh, jogos como Ellen Breed, que eu cheguei a ter na, na CDTV, que acabava por ser uma, um Commodore amiga. Com uma data de por trás assim, mais uh, atuais, mas não deixava de ser uh, um, 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 computador do, um computador mais antigo. Uh, e acho que é um, um, um sistema que, que foi a, a porta de entrada para os videojogos. Não, não digo a porta de entrada para os videojogos, mas se calhar para, para a malta se calhar um pouco mais velha do que nós que pegou sim. no Commodore Amiga, da mesma forma que se calhar nós pegámos na Playstation e, e vimos, wow, ok, isto sim são videojogos, isto aqui é qualquer coisa, não é? São um conjunto de pixels andar de um lado para o outro e a gente carrega nos botões e isto faz alguma cena. Yeah. Em, em relação à em
2: relação, Amiga, também, também é um sistema que eu tenho alguma curiosidade, curiosidade em explorar mais. Eu tenho um Amiga 500, não tenho grande espaço para ele aqui no escritório. Uh, mas estou muito curioso, até, até quero ver depois se depois vejo se o Pedro do de Pixel Think, se fala um pouco sobre isso. Estou como muito curioso é com o, o Amiga Mini que já saiu. Uh, opá, eu, se, se um dia apanhar aquilo em alguma promoção maluca da Amazon, se calhar até acabo por comprar. E acabarei por usar uh, o Amiga Mini precisamente para explorar melhor alguns desses jogos. Em vez de estar a usar um, um, emulador, no, um emulador no PC.
0: Estou, estou a pensar em usar o Mini para, para fazer isso. Eu tenho muito boas memórias com o Commodore, com o, Commodore, com o CDTV. O uh, well Alan Breed é um, é um desses jogos. Uh, foi, foi no, 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 no CDTV uh, onde joguei pela primeira vez o Street Fighter 2. Não é a melhor versão, <risos> confesso. E jogar aqui um com um o joystick não é propriamente uma cena muito, muito fixe. Mas tens, tens muitos jogos interessantes, o Flashback, o Flashback não, desculpem, o Another World. Foi um dos jogos que eu lembro-me de, de jogar bastante nesse sistema. Também tem uma, uma pixel art muito muito interessante. E, e acho que os estúdios europeus e nomeadamente em Inglaterra e a França fizeram coisas muito giras para, para, para o Commodore Amiga. Nomeadamente uma, uma, uma empresa que todos nós gostamos imenso. Que é uh, Psygnosis uh, Psy yeah. Psygnosis ou Psygnosis? Uh, agora não. Acho uh -huh. que é Psynosis. Psygnosis Psygnosis. Uh, nomeadamente aquele primeiro título que é o do. O que acabou por ter a uh, fazer o logo, aquele moço, uh, agora não me lembro Sim. do nome. É o. Um... Ai ajudinho. Agora também não me estou a lembrar do nome. É, eu mas eu... é um schema. Tem é moeda
2: um é bom aspecto. Sim. Yeah. Não sei qual é.
0: E esses, mas esse jogo vem na mini. Acredito que sim. É um dos jogos icónicos. Da, da, esse vem na mini. Assim. E tens outros. Mesmo, uh -huh. uh, jogos de plataformas. Aquele típico jogo de plataformas de europeu. Tipo. O, o Zoom. O, como é que se chama aquela minhoca. Que também falámos no episódio passado. Uh, James Pond. O não, não, James Bond. Ah o James Bond. Isso é Também uma foca, pá, não é? uma minhoca. É uma foca, ok, pronto. <risos> ou um peixe. é uma yeah. foca ou um peixe, não sei. Parece um isco com um peixe, mas pronto. <risos> é, é um... acho que é um peixe. Acho que é um peixe. É capaz de ser. Mas pronto, tem já vários jogos uh, interessantes. E tem uma biblioteca bastante interessante para uma pessoa explorar. O... Agora está-me a ver Probotector. Não é nada Probotector. Mas é, é parecido com o Probotector. Uh, que ainda há pouco tempo lançaram o jogo 1 e o 2. Também é um, é um action platformer 2D uh, Por agora não me estou a lembrar
1: Turrican é, Turrican
0: é isso mesmo ah. O Turrican também São, sim, sim, são sim, jogos sim. interessantes so, pronto, Muitos desses jogos estão disponíveis Noutras plataformas e têm Mas de, há, muitos que, há muitos, que muitos, e, muitos, muitos que não Há outros que não Mas jogá-los No sistema original Tenho quase a certeza que há de, há de ter alguma coisa a dizer Aliás, eu, eu vejo,
2: voltando aqui a falar no, no Pedro do Pixel Thing, ele volta e meia faz vídeos, olha, peguem lá mais 50 jogos que são interessantes, meu amigo. E, bum, ele vai sempre desencantar lá algumas coisas que eu olho para aquilo e parece mesmo muito interessante e quero e tenho vontade de, de experimentar. É um sistema mesmo que tem uma biblioteca muito vasta, deve ter muito lixo também lá pelo meio, mas deve ter também muita coisa fixe. E,
1: e é aproveitando. O, o... Pedro, uma vez, falou num... Uma vez. Acho que foi mais do que uma vez que ele falou nesse jogo. Que até está numa amiga, hum, no mini, que é o Cadáver. Que parece
3: ah, o um ah, yeah. ia
2: Tá, tá, tá. tá, tá. tá yeah. Esse tamanho, também. Fiquei, também fiquei do olho nesse. Deixa-me aproveitar para dar aqui as duas noites ao Rui Morteira Gomes. Então, Paco, está tudo fixe contigo. E que é, Rui? Uh, obrigado por estás aí. E, se calhar, também aproveito para, para dar continuação ao tema e... De aqui mais uma plataforma que também tenho muita curiosidade uh, em, em jogar um dia, que é o One, que oh, é, é. é mais um sistema uh, japonês, yeah. é uma portátil uh, feita, salvo erro, pela, pela Bandai. Bandai.
1: É, Bandai. É, é Bandai,
2: é Bandai, exato. Tive pá, que a e... uma há muito pouco tempo, pá. Yeah. e aquele é um sistema que sai que? 99. Yeah, 99. Uh, é do mais ou menos na mesma altura com... Da Neo Pocket também Diz? O Wonderson é do Gunpei, não é? É do, do é. e Yokoi, sim É, é do, do criador do Game Boy E, Mas... e é por isso foi e é, Essa também é uma das razões Porque o Wonderswan e a Neo Pocket Foram aquelas duas portáteis que Finalmente perceberam a fórmula Da Nintendo de fazer uma portátil Que é uma portátil e que tem Autonomia de bateria E... E isso era uma das chaves do sucesso da Game Boy. Uh, e foi a partir daí que a Nintendo também... Ok, então vamos lançar uma Game Boy Color... E depois vamos lançar uma Game Boy Advance. senão eles continuavam presos ao Game Boy da 89... Uh, que tinham lá. Mas, mas uh, voltando ao WonderSwan... Uh, pronto, é uma portátil que parece muito interessante. E, e tem lá está Infelizmente, comecei só no Japão... Os jogos vão estar todos em japonês. Mas tem alguns jogos interessantes... Como, por exemplo,
0: um Clonoa uh, exclusivo... Uh, Desse sistema, tenho em lista para jogar este ano. Possivelmente por emoção. Se que há pouco tempo viu um, no Twitter alguém a dizer que só há muito pouco tempo é que fizeram tradução do Clonoa para, para inglês. Desse, desse Clonoa, porque não, tava, não havia translation patch. Se que também não, não se perdia assim,
1: então, diria. Não pode formar. É, mas tem,
0: tem, tem alguns jogos fixos aqui no, no catálogo
2: ou que pelo menos. Tem alguns nomes conhecidos e, e deve ter alguns jogos interessantes. E acho, acho que é um sistema porreiro para, para se colecionar e para conhecer e, também. E
1: muitos exclusivos, meu. a, muito a exclusivos, muito Muitos exclusivos. Muitos exclusivos mesmo. Já agora, a Wonderswan. Um, epá, não vale a pena comprar uma Wonderswan. Não mais vale comprar uma Wonders Color. Color, claro. Um, claro. Até porque há muito. A maior parte dos jogos depois até são. Uh, funciona nas duas mas tem um, são para a Wonders One Color porque pelo que eu me lembro a Wonders One Normal teve no mercado muito pouco tempo antes de sair a Wonders One Color mas olha é um excelente sistema não é muito caro tem muita coisa exclusiva portanto é uma cena fixe para, é. <risos> para começar a descobrir Opa, eu, eu tenho é muita eu também tenho muita curiosidade com aquilo. porque nós aqui não tivemos isso né? é? Um, nós Aqui a maior parte do pessoal acaba por um, começar aqui com, com, com os Spectrums durante os anos 80, uh, depois há muito pessoal da minha idade ou ligeiramente mais velho que começa por, um, uh, por jogos de, de MS-DOS com, com 386 ou 486 uh, e depois vem Mega Drive, o mais normal era Mega Drive e depois PS1 e não sei, não sei o que mais, mas uh, há aqui uma, uma época atrás, que é a época da Atari 2600, que acaba por ser uma consola que nós conhecemos muito de nome, mas enquanto não nunca tivemos contacto com ela. Um, e há outras duas consolas que eu acho que devem ser muito interessantes deste período uh, e gostava muito de experimentar, mas que infelizmente não, não é muito fácil aqui pelos nossos lados, que é a Intellivision e a ColecoVision. Uhum. Uh, pá, Independentemente, é um pouco difícil às vezes, por exemplo, para mim, uh, ir jogar um, um Adventure da Atari 2600, né? Epá, é pá, estupidamente primitivo. Uh, por exemplo, eu cresci mais com, com o 386 quando era miúdo e com a Mega Drive e tive uma clónica. Portanto, os 8 bits não me fazem impressão. cena <risos> tipo NES, Master System, para mim, é. é, é tranquilo. tranquilo. Agora, sim, sim. Antes... antes disso, sim,
2: eu um também tenho. Estranho. Yeah. eu tenho a mesma dificuldade
1: também sim yeah. mas tenho muita curiosidade pá, porque faz parte da, da história dos videojogos uh, em explorar esses uh, sistemas e tenho sempre muita tendência a ir ver muita coisa dessa época porque desconheço muito essa época, não é algo que eu tenha tido contato um, e a ColecoVision e a Intellivision são quase como que um, uh, se a Atari 2600 fosse uma Super Nintendo a ColecoVision é uma Neo Geo <risos> um, e então tenho sempre muito interesse a... em jogar esses sistemas até porque tem portos de jogos de arcade da altura é, muito melhores do que as versões de Atari, Atari. É, de sim, sim, é verdade
2: a Colecovision eu cheguei a jogar em emulação já há anos atrás porque o emulador da Master System que eu usava era o Mecha e para além de emular Master System a SG-1000 e não sei que eles também emulavam a Colecovision porque aparentemente a SG-1000 e a Colecovision têm um hardware mesmo muito, muito, muito semelhante e eu aproveitei, então, já com o emulador da, daquele emulador que eu usava. Dava para correr jogos com o Também, na altura, cheguei a explorar aquilo. E aquilo do, uh, tem, algum, tem é de jogos arcade da época. E comparando com as versões da Atari 2600, tem aquilo da 15 a 0.
1: 10 a 0 Pois, exato. É. Deve ser também muito, muito difícil de explorar essas, essas duas consolas Só que lá está. Uh, aqui na Europa, acaba por ser uma coisa que não, não se vai ver com facilidade. E depois importar os jogos e não sei o que, não seria muito fácil. Mas é... São sistemas que devem ser muito, muito interessantes. Há montes de sistemas depois, nessa época, um, opa, fora da caixa, tipo aqueles... Uh, uh, oh, Epoch Vision? Epoch Vision, cassete Epoch Vision? Ah,
2: né? sei, 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 sei.
1: Há cenas desse género. Um, sei lá, mano, lá está a Felt Channel F, coisas desse género, a Magnavox Odyssey II Olha, por exemplo, eu tenho eu tenho uma Videopack G7000 que gostava muito de explorar mais a Videopack G7000. Um, e os jogos até são baratos para aquilo só que por acaso ainda não aconteceu estás a ver? <risos>
3: mas, essa, essa videopack também,
2: video também já tive várias oportunidades de comprar nome e não, não consegui porque não, não ia conseguir tirar grande partido de, dos jogos que aquilo oferece já é mesmo demasiado primitivo
1: é, 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 é mas é interessante porque por exemplo esta videopack G7000 que está aqui é, é portuguesa uh, e deve... Epá, segundo uh, o, nosso, o nosso amigo Ivan, o outro, <risos> o, o osso, um, é mesmo capaz de ter sido o primeiro sistema a ser uh, comercializado cá Sim. em Portugal, o uh, VideoPack G7000. Um, epá, e, e gostava muito de explorar mais o sistema, só que lá está, pela, como é tão primitivo, um, também ainda não tive aquela cena de ir explorar mais o VideoPack G7000. Mas é muito fixe. E tem uma das caixas mais engraçadas, de, 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 é mesmo 70s, a consola, se não me, me engano. É. Saiu em 78, ou uma coisa, assim género, cá, cá em 78, uma coisa assim do género. Cá em
2: 78, ou uma coisa assim do género. Espera aí. É, muito, é mesmo muito fruto do seu tempo. Entretanto, também entrou aqui o Fábio. Dá-lhe as boas noites também. Obrigado por estás aí. Um abraço. Não, mas é yeah, isso. Desse, dessa geração, yeah, eu acho que também, também vou, vou por aí. Eu tenho mais curiosidade em, em explorar mais algumas coisas do do Spectrum e mesmo de alguns computadores americanos tipo o Apple II uh, mas dessas consolas uh, tipo de segunda geração ou mesmo de primeira hum, se calhar mesmo só tipo Colecovision, Intellivision há uma que é a Atari a 7800 aquilo é porreiro pá, aquilo tem alguns jogos fixos, tem algumas versões porreiras também Aquilo é um sistema seja, que ficou, nós... ficou engavetado e sai depois da NES, mas é mais ou menos on par a okay. nível tecnológico. Agora, tem é, Aquilo que tens é os jogos da Atari, porque é o mesmo de sempre: é os Jousts, os Defenders. <risos> não, não mudou é. muita coisa, mas é um sistema tecnicamente é... muito capaz.
1: Eu acho que todos nós teríamos muita curiosidade de experimentar uma máquina certo? tipo, vá lá. De hoje, é e o console É right? <risos> pá, um gajo não vai fazer muito com aquilo. Pois, percebes? Eu não vou sentar é é. horas e horas em frente a uma <risos> da boxada assim, é? Exato. é? Mas É, é uma, é uma tarde com de comedy discos... bem interessante, é?
2: Sim. metros Eu... diferentes filtros na televisão? Olha, agora está a ver. <risos> está é, aqui um é campo, de campo de ténis.
0: É. é uma daquelas cenas que era fixe <risos> para se fazer numa passagem de ano, estás a ver? E quando se espera pela meia-noite um gajo está. Ver a, a umas cenas e a experimentar essas cenas. É, mas
2: yeah, deve ser mesmo fixe, mas vais dizer isso à tua mulher Não, não parece que ela vá gostar muito da
0: ideia <risos> <risos> Com copos a gente gosta de tudo Mas olha, eu, eu, eu não tenho grande comentário a, a, a acrescentar Até porque eu, eu também tenho alguma não queria usar a palavra repugnância porque acho que é muito forte Uh, sistemas uh, antes de, daquilo Não. que era o, o standard dos 8 bits é. são muito poucos jogos uh, que eu consigo olhar e achar alguma piada o Donkey Kong pronto, é um deles o Pac-Man também uh, ma, e o Pitfall o Pitfall é, é para mim talvez dos jogos Pitfall mais é interessantes lá. esse sim é um jogo que eu é acho que é muito interessante para, para a sua época mas, não. tirando isso, pá, não, há, não são coisas que eu gostasse de ter aqui em casa ocupar que espaço Até porque, até porque muito, muitos dos jogos dessa época, a cena era
2: o high score Sim. Então tem os jogos com uma jogabilidade muito simples, em que os níveis iam-se repetindo, a dificuldade é ia aumentando e a cena ter mesmo o, o, a melhor pontuação. Tu tens possível. algumas o coisas giras. Acho que é o Elevator gires.
0: Action também que é, que é, uma, que é uma coisa... É O Elevator Action, quando vocês andam, é um, uma pessoa anda assim tipo a tentar apanhar um ladrão, T não é? Tu és o ladrão, é o ou és o ladrão, ou estás a falar da polícia,
2: ou um assim. agente secreto, ou não sei o que é é. És, um,
1: és um agente secreto, yeah. mas, é. Mas um é, pronto, realmente parece engraçado. Files nas portas. Parece. Mas, isso, mas o Elevator Action saiu para arcade e depois para panéis. Acho que não saiu para
2: sg também. Mas já é boa de antigo, o Elevator Action.
1: Sim, então tenho ideia paide
2: que
1: é 84, o jogo. 85. Sim. 80 84 a
2: versão de consolas
1: Então a arcade deve ser para 83. 83. É de 83 e a, é... a, a o
0: arcade. Já. Portanto, para dizer que tenho, tenho alguma dificuldade em, em, em ter uh, um mindset para investir num yeah. desses temas apenas para experimentar. Mas sim, lá está, é uma daquelas que temos... Eu não sei se, uh, o... por acaso ainda não fui lá, eu acho que é uma grande falha minha, do o Museu Nostálgica. Não sei se eles têm estes sistemas lá disponíveis para uma pessoa experimentar. Mas é, é, para mim é mais uh, como aconteceu já há, há uns bons anos, uh, ali em Lisboa, em que houve um, um evento que era o Game On. Que, que, tinha, que era uma exposição de videojogos. Uh, e que tinha lá uma, 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 máquina de, uma máquina original do Pong, por exemplo. Foi, foi interessante tipo, pegar nisso e jogar. Lutar uh, lá com os, com, os, com os botõezinhos a rodar. Uh, e perceber uh, como é que as coisas funcionavam. Isso é interessante. Mas para ter em casa, para consumo próprio, acho que já são sistemas uh, um bocado arrojados para mim. Percebes? Depois lá está.
2: É... Agora, eu, preferia, eu acho que ia sim...
1: Servir mais por peça de colecionismo do que propriamente Sim. uma coisa que tu vais dar a utilização ou, ou mesmo
0: ou, para, para mim, faria mais sentido até como peça de, de museu para ser, para ser utilizado e, e uma pessoa ir visitar é, é, era mais menino para pagar se calhar uns 20 euros na entrada de um evento que tivesse esses sistemas todos e uma pessoa passava lá o dia a uh, experimentar estas coisas, percebes? e se calhar até ia lá uma segunda vez para, para experimentar o, 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 que não tinha, o que não tinha conseguido é mais nesse sentido. Yeah. Mas sim, acho que é bem importante uma pessoa viver a experiência. Daí eu também uh, dar muito valor uh, ao jogar no sistema original. Porque conseguimos... Uh, não deixa de ser uma viagem do tempo. Eu acho que uh, esse tipo de experiência é muito interessante uh, ter. Uh, e, e, e todos nós, acho que vamos tendo sempre que pegamos... Uh, no, nos sistemas antigos e tentamos ligar ao, ao CRT e acabamos uhum. por jogar N não deixamos de ter aqui ainda, mas lá está, essas experiências são muito contemporâneas ao nosso à nossa idade, não é? à nossa infância uh, nós conseguimos de alguma forma colocar-nos em 90 e poucos uh, enquanto crianças de 5, 6, 7, 8 anos e, e voltar uh, uh, a ter esse momento de, sa de saudosismo agora não consigo tê-lo ou é muito mais difícil para mim tê-lo uh, nessas, nessas plataformas que saíram antes do meu próprio nascimento não é?
3: yeah.
1: mas, é, mas lá está é, é pá, eu, como uh, aficionado não é? por videojogos mas também muito por história é pá, eu, eu sou uma pessoa que não gosta só de história de videojogos gosto mesmo de história, é uma coisa que eu, que eu gosto que acho, acho piada eu gosto muito de ir atrás dessas consolas lá está como tu estás a dizer pá não é uma coisa que eu tenha vivido e, se calhar, não vou dar a mesma utilização, mas, mas tenho muita curiosidade de, de, com, com essas cenas. Uh, por exemplo, eu, eu comecei com um PC, né? com um 386, uh, e uma coisa que eu gosto muito de, de explorar acabam por ser outros PCs, como o ZX Spectrum. Ou, um, por exemplo, eu tinha muita curiosidade em experimentar um VIC-20 ou um Commodore 64, uh, o Commodore Amiga nem se fala, é a cena que eu mais gostava, se calhar, de experimentar ou sei lá, até um TRS-80, por exemplo gostava de experimentar um Atari ST coisas assim do género, gostava muito de experimentar esse tipo de PCs, mas lá está, não em emulação mas no PC em si para sentir as teclas, como é que o PC funcionava, ou o sistema operativo ou, ah, deve, ser, deve ser bem engraçado mas olha, por acaso agora eu estava a falar e lembrei-me de outra muito interessante também não querendo alongar muito mas há um sistema que só faz sentido jogar no sistema original não vale a pena emular aquilo só faz sentido se jogares no original na minha opinião e que eu de da experimentar
2: da cena da manivela? que é boi
1: único não, 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 não. É, é um sistema boi único e que só faz sentido se for ali que é Vectrex ah, sim bem lembrar
3: Vectrex
1: só faz sentido se jogares numa Vectrex <risos> porque o estilo gráfico daquilo é mesmo é aquilo pronto é... Epá, deve ser muito giro porque depois deve uh, uh, os jogos que são produzidos para aquilo são produzidos especificamente para a Vectrex com o estilo gráfico vetorial da Vectrex que deve ter resultados muito peculiares e muito diferentes de tudo o que é normal da, daquela altura
0: olha a, era menino para abrir uma exceção para isso a, a um preço uh, uh, obviamente acessível porque uh, eu acho que deve ser divertido jogar numa Vectrex tenho essa suspeita mais, eu do que as... a dizer, mais do que a experiência, eu acho que jogar numa Vectrex deve ser divertido. Pegares hoje ah, um numa Vectrex, é. ter... porque a Vectrex, se não, se não estou em erro, aqui quase que parece uma espécie de uma mini arcade ou uma arcade é. em, em ponto mais pequeno uh, no fundo, uh, yeah. e, e, e jogas e lá. Eu acho que é uma coisa que deve ser divertida. Uma pessoa ter, ter aqui no escritório e de vez em quando uh, pega naquilo ligar, um sal... é. ligar e jogar um bocadinho, estás
1: a perceber? Deve ser gíria. Yeah, Sem dúvida.
0: Não uma, uma daquelas coisas que se calhar teria experimentado uma vez ou duas e ficava aqui a apanhar
1: pó.
2: Não, eu não faço ideia da qualidade dos jogos em si, mas que é o único, é isso, sim. Sem dúvida. Por acaso foi-me lembrado.
1: A Vectrex tem outro problema: que é um, aparentemente não são consolas muito fiáveis. Ok? Sim, e aquilo. Tens
2: que jogar naquela ecrã. Dá para. Tens que jogar naquele, não tens que jogar naquele tu
1: no, yeah, não, Noutro sítio, Portanto, não, é outra cena. Não tens hipótese. Já, yeah, não tens hipótese. Portanto, uh, e depois, imagina que há um problema com a Vectrex. Boa sorte a encontrar alguém que te mexa numa Vectrex. Né? Uh, isto para dizer que importar uma Vectrex para Portugal, para além de não ser barato, pode correr muito mal. Exato. <risos> para além do shipping, deve ser. Sim, deve ser, esquece
0: Pronto, eu não tenho mais nada a acrescentar Este tema, não sei se, se Vocês ainda tinham aí mais alguma cena na manga Deixa-me só dizer uma coisa Muito rápida,
2: em relação ao Wondersborn, tens razão, o Clone Noah Ele foi traduzido No dia 7
0: de Abril deste ano
2: yeah. O patch final foi lançado Ainda este mês
0: Portanto, não, tanto que eu vi o Twitter, o, o Twitter, uh, o Twitter né, e, e pensei, porra isto foi é mesmo a calhar porque eu tinha metido na lista para jogar este ano e não tinha noção que iria ter que jogar lá em japonês, mas pronto, se tivesse que ser eu, faria, não, não, não ia ser por aí, acho eu. De qualquer das formas, aquilo também, é a linguagem do, do Kono é um gibberish,
1: portanto. É, só para ter uma noção... Importar uma Vectrex dos Estados Unidos para Portugal custa-vos provavelmente à volta de 200 dólares.
0: Só importar,
1: só importes. Só importes. Importe. Sim, só importes. Eu estou a ver uma, uma Vectrex que custa 500 dólares e depois são 200 dólares de portes em cima por causa das importes. Bem, não são 2 mil euros. Certo. <risos> <risos>
2: ainda assim,
1: ainda assim,
0: não. Yeah. <risos> pois, então, dando por finalizado aqui aquilo que foi o nosso tema central, vamos à, à última secção, Now. E vou começar aqui pelo Iva Ivan, o que é que andaste
1: a jogar ao right. longo então, eu, eu, por acaso, tinha. Eu tinha aqui alguma informação uh, na cabeça sobre o Elevator Action uh, porque estive a jogar o Elevator Action na versão de Famicom, que tem uma capa tão gira, man. é tão fixe, uh, acho super, super engraçado. Um, e este Elevator Action um, é um jogo bastante simples, portanto nós con uh, controlamos um, uh, um espião, um agente secreto da, da CIA, ou whatever, uh, e aquilo que nós temos que fazer basicamente é no prédio onde nós uh, nos encontramos abrir todas as portas a vermelho para encontrar uns fecheiros que nós precisamos de levar de volta para a, a nossa agência uh, e depois chegar até ao, ao, ao fim do, do prédio, ao, ao resto de chão, pegar no nosso carro e bazar. E depois, é um jogo de ice core. O um, que é que eu tenho a dizer sobre o Elevator Action? Uh, pá, é muito giro. Uh, eu Aqui há uns tempos falei uh, de um jogo que é o Elevator Action Returns, que saiu para a arcade e saiu para a Sega Saturn. E está na Title Legends 2, acho eu, da Playstation 2. Uhum. Acho que é no 2. Esse jogo é absolutamente fabuloso. Okay? É lindíssimo. Tem das melhores animações até ter 2D. Uma das melhores cenas de pixel art que eu alguma vez vi. Esse Para jogo cá. é mesmo, mesmo incrível. Ia-te sugerir esse. Um,
2: Também já deves ter ido ver o preço
1: dele. assim é caríssimo. É tipo 300€. Euros. Mas lá está, está no Title Legends 2. Foi lá que eu joguei. Joga-se perfeitamente bem. Um, mas este não tem nada a ver portanto isto é um jogo muito mais simples um, mas a cena fixe do Elevator Action é que eu ainda tive umas boas horitas agarrada a ele, porque é divertido é daqueles Exato. jogos que é genuinamente divertido e joga-se tão bem hoje em dia estão a ver como vocês pegam um, imagina que pegam num platformer qualquer mais, mais mediocre, ok? e pá, está fixe mas não é aquela cena, né? e vocês pegam no Super Mario Brothers original da NES e é, é, é aquele standard platformer 2D que funciona perfeitamente bem, exatamente como vocês estão à espera. E o Elevator Action embora não nesse standard inacreditável, mas tudo no Elevator Action funciona bem. É divertido, é rápido para um jogo de NES tem muita ação é, é difícil, mas é desafiante portanto é, é giro, pá, é giro tem uns gráficos muito, muito básicos ainda Há um mas sentido de progressão no jogo, do
3: jogo.
0: Há um sentido de progressão no jogo, tipo, vais aprendendo os, os, os truques do, do próprio jogo e vais ficando cada vez melhor a fazer os stages.
1: Sim, sim, e lá está, vais aprendendo maneiras de lidar com, com as situações que te vão aparecendo e com os inimigos, Pá, é muito engraçado. E estamos a falar de um jogo que é de 1984, portanto isto é pré-Super Mario Brothers, ok um, é um jogo de Famicom que sai no segundo ano da console e que ainda nem tinha saído nos stages, portanto é... É pré a popularidade imensa da, da Famicom um, e é um porte do jogo original da arcade de 83, um, que, que é melhor do que esta versão, como é óbvio, mas que acho que esta versão é muito, 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 muito difícil Eu acho que é importante que curiosidade
0: realmente. é importante relembrar a toda a gente, o crash dos videojogos foi nos Estados
1: Unidos só, ok? Sim, sim, sim. Ah, sim, 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 sim. O resto porque... é irrelevante. Sim.
2: Mas é, é engraçado, essas, essas conversões de jogos de arcade para, para a Famicom, essas, pelo menos essas que saem nos primeiros anos, porque eles não são só meras conversões, mas eles também tentam adaptar as coisas de certa forma para as limitações da NES e também para o público-alvo da NES. E essa versão é um bocadinho mais cartoon do que o original. Por exemplo, o Lode Runner, que a gente sim, falou na semana sim. passada, também é um bocadinho mais cartoon que o original tem, tem um aspecto mais agradável até também é engraçado que eles também tentaram ter alguma atenção uh, ao público-alvo e ao sistema
1: em si quando fizeram essas certo. adaptações. aliás, se vocês olharem para a capa que eu acho que a capa é deliciosa, é muito engraçada mas vocês veem mesmo esse estilo mais cartoonista no, nos bonecos uh, eu acho que esta capa está qualquer coisa de, de fantástica então, originalmente é engraçado que ainda tem aqui até 4.900 anos não sei quanto é que seria em 1984. <risos> Mas ainda tem o sticker original. Interessante. Mas enfim. Excelente joguinho, man. Muito fixe. Fiquei muito contente com ela, a elaboration Gostei bastante. Uh, depois, uh, um shmup também muito simples. Que é da Tokuma Soft. Que é o x eyes x axis Sorry. <risos> x -Axis. Pá, É um shmup muito normal, não é nada do outro, do outro mundo um, pá, é fixe, fez-me lembrar um bocado do Power Strike o primeiro Power Strike para a Master System mas mais lento um, e mais fácil Jesus, porque o Power Strike da Master System é estupidamente difícil mas, é um, pá, foi fixe mas não achei nada do outro mundo do Exus, era um jogo que eu tinha ali já há algum tempo, assim cartucho solto, foi extremamente barato um, sabia que era um shmup uh, acabei por experimentar Pá, é, é porreiro mas não é mesmo nada de especial a cena mais engraçada se calhar é que os inimigos são, um, acabam por ser assim uns insetos uh, faz lembrar o o Battle lá <risos> nesse aspecto hum. mas é é um daqueles uh, típicos shmups 8-bits simples nada do outro mundo foi um acho que os shmups foram um género que dos 8-bits para os 16-bits evoluíram imenso sim por... sim <risos> brutalmente, já. Yeah. Vou deixar este para o fim uh, e vou falar brevemente do Ace Combat 3 Electrosphere, uh, que foi um jogo que se acabou muito rapidamente, é maior do que os outros dois, portanto do que o Air Combat e o, e o Ace Combat 2, uh, ligeiramente, quer dizer, significativamente ainda maior do que os outros, porque eu acho que os outros acabei-os num instante e este ainda demorou ali umas, umas quantas horas ainda foram ali dois dias de volta dele a mastigar e tal, ali durante umas boas horitas por dia um, mas yeah, enfim, acaba é por um... ser na mesma um jogo relativamente uh, fácil de acabar uh, nada do, do outro mundo pa, eu gostei deste jogo mas teve uh, uma coisa que é, eu acho que por ser um bocado mais longo para o, início, para o fim já estava um bocado farto dele, porque o Air Combat e o Ace Combat 2, por serem mais pequenos são é uh, mais é Sim, são mais arcade. They, they don't overstay their welcome, não é? Como se costuma Sim. dizer. Um, e este aqui, senti que já estava ali e do estilo, pá, vá lá, já, já chega, da mesma coisa. Até porque as missões são sempre muito similares. Portanto, yeah. Ou é objetivos de destruir coisas na terra, ou, ou no solo. Ou, ou aéreos, ou, há cenas de escort, pá, yeah. nunca é assim muito diferente. Um, enquanto que os outros embora não fossem, não tivessem muita coisa diferente acabavam relativamente rápido uh, e se tu quisesses imagina quando tinhas 10 anos ou 9 anos de idade simplesmente ias lá e jogavas outra vez neste aqui senti que já foi um bocado maçudo estar a fazer sempre a mesma coisa no, no jogo mas ainda assim epá, tal como os outros acaba por ser um jogo um jogo bastante fixe As
2: tuve... de cuscar de a versão japonesa desse jogo
1: há muita
2: coisa que foi cortada da versão japonesa para cá ah ok tem boedo cutscenes, anime, tem níveis extra que não estão não aí. Portanto, ainda era mais longo <risos> do, do que esse. Mas há muito Pode conteúdo. Pode ser mais
1: interessante se tem mais Sim. história do que esse.
2: Tem, tem mais, tem mais.
1: Tem mais. O... E há,
2: e há traduções já feitas disso, dessa versão também.
0: O, o, o nosso amigo Chirio tem andado a jogar isso na, na Twitch, tem andado a transmitir isso. O o the Sphere. Diz-me assim, Ivan, o, a banda sonora é tão boa quanto a do Ace Combat 2? ah
1: não? Uh, Passou-me um bocado ao lado esta banda sonora, meu, para ser sincero.
0: Um, Bem, o Ace Combat 2 tem uma banda sonora incrível. Não sei sim, se tu te lembras. este
1: aqui eu achei que era uma cena mais uh, soft, uh, mais tipo chill out. É? Um, ok. E uh, pareceu me um bocado aquela banda sonora genérica do ano 2000. Certo. <risos> não. não. Yeah, não me chamou muita atenção, pá, sinceramente. Ou seja, pá, já eu não atenção, eu joguei eu a demo já na
0: altura quando saiu na revista oficial Playstation. Se jogo é de 99, não é? De 2000.
1: Qualquer coisa assim. de 99 ou 2000,
0: já. Yeah. Uh, e pá, não tenho mesmo memórias. Lembro-me que tinha um, 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 os visuais eram muito fixe uh, na altura, uh, mas não me lembro mais do que isso. É
1: engraçado isto o sticker da Chillout Games, mas por acaso não comprei na Chillout Games, engraçado. Um, bem, passando à frente, um, tenho aqui mais dois jogos. É um, este aqui é um jogo que eu estou a ponderar não acabar. E estou mais ou menos a meio dele, mas não sei se me apetece voltar a ele, um, que é o Iron Man Xo Man War in Heavy Metal. É, epá, eu, não, eu não fazia ideia do que era este jogo eu até pensei, sinceramente, que isto era um, eu, eu tenho isto ali há muito tempo mas eu pensei que isto era uma espécie de action game em 3, 3D, meio manhoso com o Iron Man mas afinal é um é um, é um jogo em 2D, é um side-scroller action platformer não é bem um platformer, mas <risos> um side-scroller action game um, e quando vi que era um side-scroller, já não sei onde é que vi vi por acaso durante esta semana fiquei naquela, olha, aquilo é um side-scroller tem que experimentar, pode ser que seja giro. Uh, epá, não é. Depois viste, <risos> não é. Depois
2: viste Acclaim a Acclaim aparecer no ecrã e pronto.
1: Viu o quê? Vi quê?
2: A claim, O símbolo da claim na caixa. Yeah, yeah, um yeah, ecrã yeah. Ecrã.
1: Um, epá, hum, este jogo. Uh, qual é que é o problema dele? É que. Primeiro, os controles não são. não funcionam muito bem. Depois, o design dos níveis é um bocado podre, não funciona um, e acho que o placement dos inimigos e a range dos inimigos também é horrível porque nós se formos a andar continuamente uh, quando nós vemos o inimigo, ele já está a disparar ou seja, temos que ir basicamente sempre a disparar mas temos que parar para disparar não podemos disparar a correr pá. Hum, não faz muito sentido uh, o, como é que estão os controles no jogo uh, e depois graficamente também não é nada demais e como eu disse o level design é, é muito linear às vezes é confuso. Um, os controlos... Uh, pá, nós, a, a coisa mais peculiar que o jogo tem, no fundo, é o Iron Man. Dispara umas bolas. Posso escolher o outro personagem, mas ainda nem experimentei. Mas o Iron Man dispara umas bolas, coloca um botão. Dá para dar pontapés e murros que eu não consigo perceber porque é que haveria de haver esse, essas duas opções. Porque ainda não tive nenhuma situação onde fizesse sentido andar ao murro ou ao pontapé alguém. Okay? Mas ok, tudo bem. Quem sabe mais para a frente. Um, e depois, quando nós saltamos, podemos carregar outra vez no botão de salto para planarmos. Ou, aliás, aquilo que tem os propulsores do Iron Man, podemos andar mais para cima no mapa e tal, até um certo limite, porque aquilo depois os propulsores ganham, uh, perdem a força e temos que pousar. Uh, e essa cena uh, não, não é utilizada de uma maneira interessante. É só, olha, há uma plataforma. Agora, em vez de... Agora chegaste a uma parede, mas se tu voares, está uma plataforma lá em cima de onde tu, de onde tu podes ir. É por isso só por isto. E nos bosses às vezes tem alguma uh, utilização. Mas, é não estava não a curtir nada do jogo, um, portanto estou a ponderar não acabar. Talvez acabe só porque, lá está, um descarte de consciência um gajo quer acabar os jogos todos e não sei o quê, mas. Não me estava a divertir com o jogo. Portanto, se calhar vou deixá-lo de lado. Não sei. Vamos ver. Depende. Amanhã logo se vê. Porque isto foi um jogo que eu estive a jogar durante o dia de hoje. Um, não sei, mesmo Logo se vê amanhã o que é que vai acontecer. Ah, tem outro problema. Que é. O jogo não é fácil. O jogo até é estupidamente difícil. Um, e o jogo não tem saves, man. What the fuck? Tipo, então, quer é assim? passwords? A ver? Tem passwords. Só que as passwords são para aí 25 caracteres. Ok. <risos> Agora imagina, num comando da Saturn estavas a selecionar 25 caracteres de cada vez que queres voltar ao nível onde tu estavas, man.
2: tá mas o. Que as... Não faz sentido nenhum, <risos> até porque a Playstation, pronto, está-se bem, mas a Saturn tem memória interna, podias gravar lá ao jogo, não.
1: não faz? Não é faz sentido nenhum. É? É. é que ainda por isso, podes usar memória interna e também tem cartão de memória. Tem as duas, claro, coisas, claro, claro, tu, tens tu tu duas coisas, sim. Não faz sentido nenhum. Fiquei mesmo assim um bocado desiludido com, com o jogo. Eu já tinha ouvido que não era nada de especial. Mas pá. <risos> pronto fui experimentar e afinal não correu bem. Bem. Para acabar e para não me alongar mais vou só ao jogo que eu mais curti de jogar esta semana que foi uma autêntica surpresa. Não estava nada à espera. Eu pensei genuinamente que este jogo era bué da podre. Afinal, curti bué. É um Qual foi o poder, jogo da Phoenix que
2: tiveste <risos> curti, a
0: jogar?
1: Bué. Não. Estive a jogar um jogo. Uh, isto é da Neversoft, acho eu. Né, uh... é, é Epá, eu acho que é, agora não, já não tenho certeza, mas eu acho que sim. E é publicado pela Activision, que é o quê? É o apocalipse com o Bruce ah. Willis. Oh yes! Achavas que ia ser? Este jogo o... é bom, mano. É,
0: acaso eu não sabia disso. Eu cá não sei que não pensei que era podre. Não. <risos> não
1: Isto basicamente é um twin stick shooter, só que antes de haverem dual shocks. Portanto, uh, basicamente o D-Pad controla uh, para onde nós vamos, e uh, o quadrado de triângulo uh, X, bola, controla o sítio para onde disparamos. E depois o R1 salta. É um jogo bem de simples, é sempre a dar para a frente, boa de ação, boa ação. Uh, vamos a sítios muito diferentes, tem boé de inimigos diferentes. Uh, man, foi bem divertido. Acabei o jogo para aí em 4 horas, <risos> o jogo é bem curto, mas eu achei que aquelas 4 horas que eu estive a jogar o Apocalipse, foram bem bem passadas. Diverti-me imenso a jogar o um Apocalipse. É, Houve lá alguns é... momentos assim um bocado mais frustrantes, principalmente no último boss, que é bastante difícil. Mas pá, ah, curti bem, meu. Curti mesmo mesmo do jogo. Eu lembro-me de ver que... esse
2: jogo no Templo dos Jogos e na altura achava perrer. Mas que que eu achava bem. que
1: era péssimo, provavelmente porque dizia que era como. Movie Movie Exato. Mas aí é que está, isto não é um filme. Isto é mesmo um jogo feito de raiz em que meter o Bruce Willis como personagem principal. Yeah. Ok. Por algum motivo. <risos> okay. uh, e tem umas cutscenes super cheesy e o gajo está sempre a mandar dicas super cheesy. Mas, pá, é, lá está. É um jogo típico dos, dos anos 90, estás a ver? Em que só podia ter saído nessa altura. Pá, eu achei mesmo, mesmo divertido. Do início ao fim, genuinamente divertido com este jogo. Então, e olha, tem uma estética muito interessante.
3: O,
0: o jogo foi analisado na revista número 41 da revista oficial PlayStation. Uh, janeiro de 1999, e teve
1: um 8 em 10. teve quanto? 8, 8 em 10. 8 em 10? Oh. Yeah. Yeah, não, é uma nota boa. No, eu num, dava.
0: Numa, numa altura que, epá, havia muitos 6 e 7 em 10, ok? Neste tipo de jogos.
3: Yeah. Portanto,
0: quando se dava yeah. um 8 em 10, por norma, era um, era um jogo porreiro.
1: Bom, eu não sei porque é que tinha a ideia que era podre, mas olha, enganei-me, e é hum, era daquelas, era daquelas coisas que eu, que eu às vezes penso ainda bem é que eu uh, também, também me engano né? todos nós nos enganamos é. ou ainda bem que estou errado houve um, vídeo, um jogo qualquer que eu disse isso ao, ao Mike qual é que foi? ah já não lembro porque eu comecei a jogar e eu mandei-te uma mensagem a dizer ainda bem que, em, que, que eu estava errado ah o Last of Us um Part
0: 2
1: ah o Last ah, of Us Part 2 yeah, yeah. Yeah. <risos> yeah. Yeah. Well, perdão mas pronto foi isso para o meu play now Uh, muito fixe. Joguei jogos bons esta semana pá, e fiquei contente deste jogo do Apocalipse uh, ser, ser tão poleiro porque não estava mesmo nada, nada à espera.
0: Olha, queres outro jogo 8 em 10 uh, que vem na revista a seguir. Que tu, acho que tu tens aí é o Acuji The Heartlands.
1: Hum. Ah, o Acuji. Yeah, yeah.
0: Ok. Um, sendo assim, se calhar passo de pão lá é? para aí. Eu vou Pronto. ser relativamente curto.
2: Ok, eu também, também vou tentar não alongar muito. Um, pá, eu, nas últimas semanas, pronto, como tenho também comprado muita coisa de eficientes em TurboGrafx, uh, alguns jogos podres, alguns jogos de desporto, tenho jogado muitos jogo de desporto que não falo aqui porque não, não tem. Não acho que, que deva estar a perder tempo com, com isso. Uh, mas vou falar aqui de um da Master System que é o Heavyweight Champ, que é um jogo que tem uma certa carga nostálgica para mim. Porquê? Porque eu tive o Sonic 1, né, que vinha com a consola tive o Sonic 2 quando, me, quando me consegui terminar o Sonic 1 e depois de muitas semanas de pedinchar lá me arranjaram um Sonic 2 uh, e dentro do, da caixa do jogo, costumava, vinha um destes catálogos, Sega, aqui em de, de vários jogos da Master System isto vinha em vários jogos da Master System, um catálogozinho destes e uh, este é o catálogo que eu tenho uh, que vinha uh, no Sonic 2 uh, pronto, e um gajo já abre isto tem aqui, uma série, tem aqui uma série de jogos de vários géneros. E eu lembro-me de passar horas a olhar para estes screenshots. E um dos screenshots que está aqui na parte dos jogos de desporto... Ah, é, em destaque é precisamente este yeah. Heavyweight Champ que eu olhava para este, para este screenshot e achava, mas tem uns gráficos fantásticos, é <risos> parece-me uma bueda fixe e não sei o que. Então foi um jogo que, que sempre me deixou algo, algo curioso, desde miúdo em querer jogar. Epá, pronto, long story short o jogo não é assim nada do outro mundo. tipo, é um jogo de boxe em 2D, tens o botão 1 e 2 da massa System, serve para dar socos com o, o braço esquerdo e o direito, Uh, o D-pad, esquerda e direita, andares pela arena Cima, baixo, proteges a cabeça Ou proteges o corpo Depois posso tentar fazer algumas combinações Para fazer um uppercut Ou outros tipos de golpes mais específicos Se apertares o botão 1 um e 2 ao mesmo tempo Tu vês ali um golpe especial De uma barrinha de energia a encher-se E quando tiver no máximo, largas os botões E o gajo manda um super soco Que, que tira logo uma grande parte da, da barra de vida do adversário a Pá, Mas o jogo yeah. Mas o jogo depois acaba por ser uma espécie de um button masher, tens que dar mais socos de que os que recebes uh, E acaba por ser um bocadinho isso, no fim de, de cada combate, pronto uh, Tipo, tens um, cada round tem tempo e se não conseguires derrotar o gajo nesse tempo uh, o árbitro dá-te uma pontuação que é para o caso de que terminares o combate empatado, sem conseguir ninguém ir ao tapete, vence quem tiver a pontuação. Mas uh, tens que vencer, ou, ou mandares o gajo mesmo knockout, ir lá o árbitro contar até 10 e o gajo não se levantar mais, pronto, está-se bem, passas ao combate seguinte. Mas depois isto tem aqui umas mecânicas de RPG que tu entre cada combate, uh, depois vais ter uma série de skill points que podes associar e evoluir a tua personagem em força, agilidade. E ...stamina e, e os tais super punches, que tu inicialmente podes fazer apenas 3 em cada, ...em cada combate, mas podes evoluir isso para conseguir fazer mais um, ...pronto, o jogo não é nada de, de, de espetacular nesse aspecto ...mas uma cena engraçada que vos queria falar deste Heavyweight Champ uh, ...tem a ver com a história que o jogo tem no seu lançamento que é daquelas cenas de licenciamento de celebridades que acabam por se tornar uma confusão desgraçada Heavyweight Champ, a Sega lança originalmente, em 1976 um, um jogo arcade, com esse nome que é um jogo de boxe, super rudimentar, era em era um hardware que ainda não era com uma arquitetura de um computador, com um processador, com memória, é, é tudo eletrónica discreta, circuitos lógicos, cenas mesmo muito muito básicas. Uh, em 87 eles lançam outro jogo. Chamado Heavyweight Champ. Para, para arcade. Que assim já vem com gráficos fixos. Já, já, já sai no System 16. Já, já sai com um hardware potente. E, boa, e depois chega em 91. Salvo eu, Esta versão para Master System. Heavyweight Champ. Mas esta versão na Master System. Sai nos Estados Unidos. Como James Buster Douglas Knockout Boxing. Uh, que é um jogo. Que na altura. A Sega of America. Tentava Ter sempre celebridades a patrocinar os, os jogos de desporto deles uh, depois há um outro jogo de boxe que sai em 92 da Acclaim que é o George, George Foreman's Knockout Boxing e esse jogo saiu para de consoles diferentes mas as versões Game Gear e Master System desse jogo são o Heavyweight Champ outra vez mas é um reskin do mesmo jogo é exatamente este jogo a Claim deve ter pago a SEGA para aproveitar o código fonte que eles fizeram para esta versão uh, e lançaram depois o George Foreman no, no ano a seguir. Um jogo exatamente igual, com um nome completamente diferente. Portanto assim, cenas de, do licenciamento. E o, o James Buster Douglas, não sei o que sai na, na Master System no, nos Estados Unidos. Uh, há uma versão da Mega Drive com esse nome. Que por sua vez, também era um jogo da Taito que sai na Mega Drive em arcade, portanto também foi assim uma, uma cena um bocado uh, reciclada quando, quando sai no ocidente. E essa versão da Mega Drive sai na Europa com o nome James Buster Douglas, mas a Master System sai como Heavyweight Champion. Então, há assim coisas um bocado esquisitas aí pelo meio. Mas pronto, de resto, olha... Uh... Pá, joguei também o Aero Blasters uh, para a TurboGrafx 16 e isto, uh, man, mesmo com um save state, se esquece. Isto transpirei para caraças porque o jogo é estupidamente difícil. É um shmap fantástico, graficamente muito fixe, com uma banda sonora espetacular. É um jogo que sai em formato de cartucho, portanto, tendo encontrar as limitações do, do sistema, tem os gráficos muito fixes para a altura em que sai. Uh, Pá, a nível de jogabilidade é um botão para disparar, já tens o auto fire ativo portanto Basta deixar o, o botão pressionado e o dispara de continuamente O outro botão, uh, faz, tens tipo um charge attack Tens uma barrinha de energia que se vem enchendo, largas o botão e, e depois é que lança-te um ataque De causa de dano nos inimigos todos A cena é que esta versão da PC Engine do jogo, do Turbo Graphics uh, É uma versão muito mais difícil que o original arcade ou mesmo a conversão da Mega Drive portanto, É um jogo estupidamente... Uh, difícil. Logo o segundo nível tu vais ter ali uma série de túneis que tens que atravessar a alta velocidade e tu não podes tocar nas paredes a menos que arranjes um power-up que são tipo uns, uns para-choques que te permitem uh, precisamente bater nas paredes e não morrer. Bem, e tu vais ter que atravessar estes túneis a alta velocidade uh, no terceiro nível uh, estás a, a sobrevoar uh, nos céus e vais a passar por nuvens e espécies dos inimigos sujeitos no meio das nuvens assim do nada e tens com um bocado que memorizar onde é que eles estão pá, e vais ter níveis em que vais ter inimigos em que te, pá, além de serem esponjas de balas povoam -te o teu ecrã de, de projéteis e vai ser mesmo muito difícil lutar ali a navegar a menos que estejas a usar a arma certa pá, e é um jogo que não tens uh, muitos contínuos, tens três vidas, 5 continues pá, sempre que morres ou pegas um continue recomeças exatamente do ponto onde morreste, perdeste foi os power ups todos mas mesmo assim é, é difícil, porque é um jogo que tem mesmo partes mesmo muito, muito exigentes. Uh, a versão de Mega Drive, infelizmente, não saiu cá na Europa, mas tem gráficos muito melhores do que esta versão. Mas também é caríssima e esta aqui também. Uh, tendo esta, também não quis estar a ir atrás da outra. Mas para uma piscina engine, esta do Air Blasters está tá muito porreirinha também. A da Mega Drive chama-se Airbuster é a versão. é o nome original mesmo. Ahm. Um, ah pá, e depois joguei aqui o Metro Last Light uh, no PC, que uh, foi um jogo que gostei bastante. Eu tinha jogado o Metro 2083 já há uns quantos anos atrás, e na altura eu gostei, mas achei que o jogo tinha muitos bugs e estava muito mal otimizado. Este aqui, apesar de ter em formato físico a versão normal, eu tinha também no GOG a versão Redux, que é uma espécie de remaster, que já traz os DLCs todos. Pá, e correu lisinho, correu sem problemas nenhum no meu PC. Não tive um único stress. Pá, e é um jogo, é um FPS futuro, pós-apocalíptico. Uh, tal como o Metro 2033 passa-se sobretudo nos subterrâneos uh, da Rússia, de Moscovo, Que foi atacada, por... foi um dos alvos da terceira guerra mundial. Tanto bombas nucleares por todos os lados. Os sobreviventes uh, foram viver para os túneis do Metro. A uh, unidade monetária são balas de calibre militar. É até um daqueles jogos que mistura um bocadinho de survival horror, porque tens poucos recursos, vais tendo poucas balas, poucos medkits, e tens que, te, tens que ir poupando as cenas. Mas depois também tens aquela parte toda do, do pós-apocalíptico, em que tu vais para a superfície e tens que usar uma máscara de oxigênio, e tu de 5 em 5 minutos tens que estar a trocar os filtros da máscara, e tu vais ter que andar à procura também de filtros suplentes, Uh, e é um jogo muito porreiro e, e também tem uma cena muito atividade tu vais ter que combater não só uh, mutantes, criaturas bizarras mas como muitos uh, soldados humanos porque vão haver ali muitas facções que andam à luta umas com as outras e tu vais estar lá envolvido no meio do, desses conflitos e vais ter que passar por bué de instalações militares e tens mesmo que ser sneaky sneaky porque senão tens tipo 30 gajos a dispararem sobre ti e as coisas ficam muito piores. Portanto, opá, gostei, gostei do jogo. Um, fiquei com curiosidade a jogar o Metro Exodus, agora estou curioso em ver como é que a história acaba. Eu não fazia ideia que o 2033 tinha dois finais diferentes. Uh, e este aqui também tem. E tem, o jogo tem um sistema de tipo de, de karma, em que se tu fizeres boas ações Uh, chegas ao final bom E boas ações é tipo ouvir os NPCs As histórias que eles têm para contar Evitar matar pessoas Mesmo que sejam neonazis Se tu conseguires fazer os níveis Sem, sem usar combate tal, sem, matar as, sem matar as pessoas Supostamente é fixe e leva-te ao, 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 ao final uh, feliz Eu ainda matei algumas pessoas Não matei os, os Main villains Que eu sei que esse é que eram o, o Fator decisivo para te levar ao, 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 ao happy ending, salvo seja. Mas uh, yeah, gostei, gostei do jogo. Estou curioso com o Metro Exodus que não tenho. Queria ver se eu arranjava. Mas curti muito deste este jogo assim pós-apocalíptico. E este foi feito por pessoal que saiu do estúdio que fez o Stalker portanto, deve ter aqui algumas mecânicas de jogo algo parecidas com, com o S.T.A.L.K.E.R. Também. Portanto, também. também vai ser uma série que ainda há pouco falamos dela e também, também vou querer explorar em breve.
1: Já agora, uh, o Metro Exodus um, é, um, é um jogo muito fixe, pai, eu curti muito, mas até recomendaria que o fizesses quando tivesse acesso a uma consola de nova geração, um, porque o jogo, para além de correr muito melhor, tem muitas melhorias gráficas numa consola de nova geração.
2: E por que não no PC?
1: Ou isso ah, sim. Okay. <risos> sim. Pensei
2: que me tivesse a dizer Que a pressão de Playstation 5 Ou Xbox One X Estava a melhor caso PC. Não,
1: não, não okay. It's fine Mas olha aqui <risos> Não sei que gráfico é que tens no PC mas não, a não, não, que... não, não, não
2: top, Para jogar para em 4K Tinha que ser na televisão da sala Porque não tenho sequer um monitor Não, não, isso. nem estou a dizer 4K mas...
1: mas com Ray Tracing E não sei o que Aquilo é exigente Mas fica ah, muito, sim, é Acredito questão. Acredito que sim Fica top mesmo Alright.
2: Da minha parte é tudo, Mike. Oh, K, uh, uh, oh Mike, deixa-me só
1: acrescentar sim. uma coisa. Vai ser muito rápido. Pá. eu A semana passada, eu estava aqui a olhar para a minha playlist. A semana passada tinha falado do Deadly Premandition 2, tinha começado a jogar. Uh, e lembrei-me por causa do Ive estar a falar de performance. Eu não continuei a jogar o Deadly Premandition 2. Uh, porque o performance do jogo é, pura e simplesmente, pá, É horrível. É muito, muito, muito mal. E eu lembro-me na, na altura de na Switch, e yeah. eu lembro-me na altura disso ser um ponto que causou muita controvérsia quando o jogo saiu, e eu pensei, ah, eh, lá estão estes gajos, tipo, agora está a 27 FPS e estes gajos não conseguem lidar com isso, né, estão todos ofendidos. Epá, that's not a problem. <risos> uh, o jogo, em termos de performance, está mesmo muito mal, e eu decidi, ok, vou pôr de lado, Uh, vou cá vir mais tarde ver se há algum update. Uh, pá, por mim podiam baixar a resolução do jogo, mas desde que o jogo corresse decentemente, which it doesn't. Uh, portanto, yeah, vou voltar ao Deadly Premonition 2 mais tarde, ou quem sabe noutra versão, mas não estava mesmo Estava uh, mesmo a estragar uma experiência não. Eu não sou um gajo nada chato com isso Estava mesmo a ser um, problemático Só para dizer Eu...
2: Tenho pena em ouvir isso porque o Deadly Premonition 2 é dos poucos jogos que eu já comprei para a Switch, ainda não tenho as Switch. Ah, e antes, é. antes de, de avançar, oh, oh Max desculpa, lá, também sim, que, sim. em relação ao metro, só, só mesmo uma coisa que, que eu já que eu já tinha falado no Metro 2033, que não gostei e neste também repete-se. É que okay, o jogo foi feito por um estudo ucraniano, passa sem -se Moscovo. Pá, e era muito mais fixe e muito mais uh, imersivo se as pessoas falassem russo.
3: E e não é, eu me russo. Yeah. Eu lembro-me que isso
0: era uma crítica que era feita ao
2: jogo, yeah. por acaso. Falar inglês com sotaque russo, eles ocasionalmente dizem umas expressões russas que parecem ser tipo palavrões e não sei o quê. Mas, opa, se falassem mesmo russo, pá, eu
1: acho que fazia muito bem. Era tipo yeah. Também curtia.
2: Pá, okay. Mas esta outra cena. Este, este metro de Last Light tem algumas cenas engraçadas lá pelo meio. Uh, lembro que numa, há uma estação em que tu vais, que é um teatro, e tu vês mesmo uma performance de teatro lá os gajos meteram ali algum conteúdo assim um bocado fora da caixa
0: até foram um bocado mais criativos nesse neste, neste aspecto curti isso é fixe dar um bocadinho mais de background ao jogo né? sim um, avançando então para para aquilo que foi o meu play now desta semana acabei o Final Fantasy 7 finalmente já andava aqui há uma data de semanas a jogar o jogo a rejogar o jogo é um jogo que eu já tinha pegado uh, há uns bons anos atrás. Uh, tinha aqui como objetivo pessoal uh, fazer o máximo de coisas possíveis, incluindo as Ultimate Weapons. Não aconteceu. Eu fui a primeira Ultimate Weapon que eu fui, que é um, um boss opcional do jogo. Um dos bosses opcionais do jogo. Uh, aquilo que teoricamente é o mais fraco. Era ainda assim muito uh, difícil. Perdi uma data de vezes. Quando depois fui ver na, uh, uns guias de como é que se dava à volta a volta à situação. Epá, não gostei muito da abordagem. Uh, e é uma coisa muito típica desta altura. Uh, sobretudo nos RPGs. E em alguns Final Fantasy. Já o Final Fantasy 5 também lembram que tem uns bosses opcionais. Que são um tipo... Oh, <risos> isto é só mesmo com guia. Mas estas coisas também eram... Feitas, não sei se propositadamente, mas uh, creio que sim, até para vender os guias oficiais. E eu fui, havia muitas uh, parcerias depois das editoras com, uh, com as, as revistas. E uma revista que trouxesse um guia de como ultrapassar, uh, ou como conseguires derrotar a última de weapon, blá 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 blá, blá. Uh, vendi eu. Portanto, isso era uma coisa que acontecia muito durante os anos 90. E, e acho que esse acabou por ser um dos, um dos casos e eu não, não puxou uh, explorar o jogo de forma não orgânica. Pelo que uh, senti que tinha explorado tudo aquilo que queria, consegui tipo, sei lá, 98% das, das Materials que existem no jogo, uh, fiz de Master a uh, maior parte delas, uh, fiz uma data de combinações interessantes acho que já estava a ter demasiadas horas no jogo para chegar a este ponto e pensar que ainda tinha que fazer muito grind a outras matérias para fazer mais combinações porque quando fazemos master de uma matéria é criada uma nova e havia ali várias hipóteses em que tinha que fazer master de, as novas matérias que eram criadas para fazer repetições de combinações e não achei que isso fosse uma coisa que iria acrescentar muito Uh, ao prazer que já estava a ter com o jogo e dei por, uh, dei por terminado, acabei o, o Sephiroth. Man, foi ridículo. Fiz o, um, um grade no caraças até este ponto. Eu cheguei ao Sephiroth e, e em menos de meio de dúzia de ataques. Foi bada é fácil.
3: Foi,
1: yeah. <risos> e o e Sephiroth pronto. é fácil comparado com os Weapons. Yeah, mas o
0: Sephiroth ainda fez aquele. <risos> é uma cena incrível. a Batalha final com o Sephiroth. Eu me lembro qual era Ainda agora já isto e não me lembro do, do nome do ataque. Ultranova, uma coisa assim do género. Basicamente uh, é um cometa um... Hã? Supernova. Sim. supernova,
1: a coisa não, assim? Não me lembro, não me lembro. Mas é aquele cometa que mete tudo a um. Né?
0: Uh, yeah, mas a animação é.
1: É yeah, a coisa mais over the top. <risos> <Yeah>. <risos>
0: destrói galáxias mas consegues estar ali na mesma a, a dar porrada ao gajo não, não há stress uh, e a animação também yeah. do, do Knights of the Round que é uma, uma matéria especial que tu apanhas também demora imenso tempo aliás eu perdi uma vez com o Saffiroth <risos> porquê? porque eu fiz uh, o Knights of the Round e depois tinha metido o, o Mime só que não sei o que é que aconteceu, porque enquanto o Knights of the Round estava a dar, que eu já tinha visto a animação, eu fui ao telemóvel, tipo, responder umas mensagens e não sei o quê. Um, e de repente começa a ouvir a música do Game Over. <risos> Opa, o que é que se passou aqui? Não estava a acontecer ao jogo. E então repeti, pois não consegui dar a, Dar cabo por e ver o final. Um, agora vou ver o filme que, que segue o os eventos do, do jogo e para depois entrar outra vez aqui na... porque esse também era o grande objetivo, era entrar outra vez na, no Lord de Final Fantasy VII para dar seguimento a, a esse subcapítulo da série Final Fantasy. E depois vais, vais jogar o Dungeons of Cerberus a seguir? Uh, não, vai ser a seguir ao Crisis Core, se não estou em erro. Depois é que é o Dungeons of Cerberus. Acho que a ordem é no essa. O Crisis
2: Core não era uma
0: prequela?
1: É uma prequela, sim. O Crisis Core é uma prequela, é. Mas é assim se o Crisis Score saiu depois do Dirge of Cerberus. Sim, foi depois,
0: depois. Por acaso não tenho. Não, não sei se tinha isto aqui apontado dessa forma. Sim, depois. sim, sim. O Crisis Score sai depois do of oh, Service. Então se sai depois eu vou, vou primeiro jogar o, o, o Dirge of Cervos. Um, e acabei também uh, Já fora dos, dos videojogos, uma série que andava, uma série de anime que andava a ver, que era o, o Ruronian Kenshin, mais conhecido como Samurai X. Um, e fiquei um pouco não digo desiludido, mas uh, à espera demais. Eu, eu tenho andado a falar isso em, em off com o Ivan uh, e, e uma coisa que o Ivan até comentou comigo foi que um, uh, o, o arco narrativo mais marcante é o, é o segundo com o Shihio Shishio. Shishio, yes. exato. E ele até nem se lembrava muito mais do que é que havia depois disso. E é, é natural Aliás,
1: é, há uma razão, porque depois do Shishio, o anime nunca volta a ter a mesma qualidade. É. Eu concordo. Na,
2: e não é só isso. Mas, diz. Concordo, mas deixa-me perguntar-te: viste só o anime? Só ou viste também as não vi ovas?
0: Ovos, não vi as ovas. Okay. Mas é, então isso as
1: ov é, é, isso.
0: é isso que eu ia dizer. Porquê? A, a sensação que dá a ver o anime é que depois de, de, da saga do Shishio uh, o, o corpo do Samurai X da, da história do Samurai X passou para o outro lado porque o que vem a seguir no anime é tipo filas. basicamente é só isso mesmo é. personagens uh, do, do, que entram no, no, na saga do, do Shishio uh, que, uh, havia aquele um polícia não sei se se lembram eu agora nomes, estou um bocado cansado não, não vou conseguir lembrar mas havia um polícia que, que dava a ali entender que ia ser um, um inimigo do, do, do Kenshin mas depois acaba por ajudá-lo nessa questão, mas é ali um bocado um, um espião ele supostamente é dado como morto mas não está depois ele aparece e pensei que ele vai aparecer numa cena futura e há mesmo um próprio discurso entre a Kaoro e, e a médica, uh, que, que a médica até diz-lhe, tipo, o Kenshin não pode voltar a ter um, um combate deste nível de intensidade, porque o corpo dele não vai aguentar. Ou seja, dá ali... Uh, Abre-te caminho para várias coisas que possam vir a acontecer. Mas depois o que acontece é, tipo, basicamente um filler. É, tá Dois tipo, fillers. É, é. Ah, é. E fiquei assim um bocado naquela de... Isto que ia desenvolver de outra forma uh, mas já vou explorar depois uh, as obras para...
2: na altura na altura, na altura que, que esse anime foi transmitido acho que era na TV, Pai, eu adorava aquilo
3: sim
2: sim cenas de samurais e o que era assim, muito fixe. Eu não assim, se fixe isso... quando... desculpa, diz, diz, diz. não, estava a dizer que quando voltei a ver mais tarde, uh, também fiquei com essa sensação, que depois do Shishio dessa saga, o que veio a seguir diminuiu um bocado foi,
0: foi, mas foi em flecha Tipo, começou a descer é, em flecha
2: Mas recomendo que vejas os ovos
0: Que tens alguns lá muito bons Sim, sim, vou ver sem dúvida Até porque há uma, há uma Continuação uh, Após esta, um, sim. esta Esta saga que, que, que se passou ali Até 98 ou 99 Já não me lembro muito bem uh, Já agora Para quem tem interesse o, 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 no, no SAP no, no portal do SAP o SAP Vídeos tem lá, eu não digo todos mas a maior parte dos vídeos em, uh, dobrados em português de Portugal portanto aquilo que passou mesmo cá em Portugal há muitos eu anos que é, isso yeah. <risos> uh, portanto se quem tiver interesse é em ver uh, que passe por lá já agora dizer aqui um olá ao, ao, ao João Moreira e ao Tiago de Sousa, uh, o Tiago Sousa estava aqui a perguntar se eu também já vi as obras, não, hei é de, é de ver a seguir, com calma, mas fiquei assim um bocado desiludido uh, com o fim da série, uh, mesmo o próprio final no último episódio é assim muito, ah. fiquei com pena, mas pronto, e é tudo. Há uh, alguma coisa que vocês queiram acrescentar para este episódio Antes de darmos aqui o last goodbye?
2: Não. O Tiago Sousa está aqui a vários live actions do do, do Rurônica, que também valem a pena. Eu sinceramente nunca vi. Portanto, sei que eles existem e nunca vi. Sim,
0: também Acho nem, que não, não, se não, não estou em considerar. erro havia, havia cenas do Samurai X na, na Netflix, nomeadamente os filmes. Tenho, tenho essa Mas eu, ideia. Cenas em live action eu faz sempre um bocado de espécie.
2: Mas,
1: é. Olha, são fixos, sim, senhora. São porreiros. É... Não, eu gosto mais do anime, mas olha que estão bem conseguidos. Eu também, em eu cenas live-action, assim dessas coisas que fazem de um lado para o outro, também não, não vou lá. Mas, mas por acaso está porra. Right.
0: Ok, é, dever. é de ver. É de ver. Conseguir essas recomendações. Então vamos dar por terminado este, este episódio da GameStone. E uh, se tudo correr bem, uh, vemos-nos outra vez para a semana uh, no domingo. Feliz dia de liberdade.
1: Tchau, pessoal.
3: Tudo, tudo bom, dia, malta.
2: Tchau, tchau.